1: Roger Fringant. Sans oublier... Grovitch. Ah, il est là ce soir. Et
2: surtout... Et Tom ensoleillé. Tom ensoleillé, ouais. Et vous avez raison d'être ensoleillé quand on sait ce qui va advenir de votre région d'origine. Au ah. vous gardez le moral. On ne va pas rentrer dans le livre du sujet tout de suite.
1: On peut dire que vous écoutez les Grignoux en direct sur les mercredis entre 20h, mais pile poil. Long. Je ne sais pas qu ce qui nous a dit jusqu'à 22h. Ouais. Et vos voilà. diffusions de dimanche euh, sur Internet, iTunes, etc. Vous connaissez ça par cœur.
2: Voilà, bon. j'aime bien quand vous le faites, bref. Ouais, ouais, voilà.
1: comme ça on en parle plus. Et on peut mettre un disque rapidement. Et arrêtez de... Ça suffit. On va s'écouter justement... Juste... Un petit disque, c'est parti.
3: us into sleep She took her time about it She hovered quietly in the background Wait all she saw between the cute Kilo frogs Until the top lip snapped And with a bang bang cherry came and knocked it down Chewed up the windows, sucked down all the ceilings with the 8-bit lizards trying to hold her down Come on, Cherry Jealousy, I'll cut you if you bang bang, Cherry came and knocked it down Chewed up the windows, sucked out all the ceilings with the 8-bit lizards trying to hold her down Come on, Cherry Jealousy, I'll cut you if you can
2: véritablement coupé d'un chic avec vos acrobaties. Les aléas euh, du direct, euh, ça s'appelle. Euh... Voilà, les aléas du direct, quand on renverse son verre de limonade ouais. sur la technique. Oh bah... ouais, putain. putain. Si ouais. on est encore, si heureusement... encore à l'antenne, la semaine prochaine, ouais. je viens de pendu.
1: Et Roger, heureusement qu'on est passé à parce que ah vous moi vous je pas sous l'occupation. Ah, moi je balance tout de suite. C'est pas moi, chef, qui ai fait ça, c'est Jean-Louis <rire> rien a renversé
2: son verre n'importe où.
1: Non, ce n'est pas vrai. Juste une goutte et encore j'ai épongé tout de suite.
2: Et donc du coup, c'est vrai que je vous ai jamais vu aussi lest autour de la table, une bonne, vraie, une bonne vieille fée.
1: Bah, c'est mon côté héritage, il faut que je parle avec des mains et puis je enfin, vous qu des choses quelque qui mentor, chose.
2: Quoi, on va vous attacher. Du coup, vous nous avez gâché notre effet, on n'a bah, même pas bah, pu voilà. dire tout de suite qu'on était dans une émission bourrée. Voilà, comme d'hab. Et donc du coup, puisque ce soir, nous recevons M. Yann Lévy... Voilà, photographe,
1: euh, qui nous parle un petit peu, bah photographe qui euh, a pas mal bourlingué à droite à gauche, euh, qui a eu un parcours un petit peu atypique pour arriver euh, euh, bah, à faire ce métier là, et qui va nous témoigner un petit peu de ses expériences, notamment à Haïti, euh, en, en Palestine, et en, Irlande, en, Irlande. en Irlande, on va voyager un petit peu ce soir. Et on, on peut le cœur.
2: retrouver d'ailleurs si ça vous intéresse vous pouvez déjà tout de suite vous taper avec vos petits doigts agiles Yann Levy L E V Y voilà, sur, sur internet sur internet et zou pouf vous aurez accès à toutes les photos comme ça ce sera même plus mieux mieux je dirais pour voir ce nom
1: voilà, euh, bonsoir quand même Yann bonsoir bon, oui. il faut prouver qu'il est là des fois que
2: ouais, ouais, qu on, qu on se méfierait. <rire> Donc voilà, ça c'est cool, mais auparavant, un petit mix de programmation au pisou. et enfin, on embrayera par euh, la semaine des gagnants. Vous avez le vous avez des... Un, un en, bleu. De coloris,
1: oui, en bleu, parce en que, bleu.
2: obsolescence programmée oblige, je disais tout à l'heure à notre invité, eh bien, mon imprimante refuse d'imprimer en noir, mais je l'emmerde, elle continue d'imprimer <rire> en bleu, et ça marche toujours, mais, et c'est même photocopiable.
1: Est-ce que vous avez du, une cartouche noire Oui, neuve et 9, tout. Et...
2: Mais en fait, c'est parce que j'ai utilisé des cartes. vous savez ce que c'est Des cartouches recyclées, pour éviter de polluer l'environnement. Ah, en fait, non. Et la machine, elle me dit, un, ah, ah, elle me l'a dit une fois, deux fois, trois fois, arrête d'utiliser ça, achète-en des neuve." Et puis moi, je j'ignorais superbement son, son programme. Et là, elle me dit, eh bah ben, ton noir, tu peux te le mettre au cul. Et bah ben, moi, je m'emmerde. Je continue à utiliser ma machine en bleu. Sauf que c'est con, je peux plus me photocopier la gueule sur, euh, j'avais un scanner, je peux plus. <rire> un petit ouais. mix Allez,
1: c'est parti avec Kitty Daisy and Levis. Ah, c'est pas mal, ça doit être Tom. Ouais, c'est un Tom, ça. ça. Ah, oui, ah, forcément. Non, Heureusement,
2: vous êtes là, Julien, sans déconner.
4: I'm going up the country, babe. Don't you wanna go? I'm going up the country, babe. Don't you wanna go? Take me to some place I've never been before. I'm when I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like. Jump in the water, stay drunk all the time Go leave this city, got to get away Go leave this city, got to get away On the bus in the fire, the you know I sure stay No matter if I can leave and drug, you know you've got to stay. I just said we're gone and say right, we might even leave the USA, you gave game that I just won't say I know you be running or screaming and crying I guess you've got a whole man and I've got mine What a day in the world Can't jump in the water Can't jump all the time I'm gonna leave this city Got to get away I'm gonna leave this city Got to get away I'm just fussing and fighting And no know I shouldn't say You bet he's back and leave me joking But out The USA Cause It's a brand new game That I just want to play No use to me running Or screaming and crying Because you've got an old man And I've got mine
2: Et ça euh, c'est pas facile. Attendez, attends, tu me laisses pas, mais tu me laisses pas. Ah il est en train de me tirer par la violence, et oh, si ça me oui, <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc. Eh
3: oui,
5: c'est ça la rubrique perso.
2: Et alors ce soir, c'est la rubrique à qu'à tout préparé, qu'à une tonne d'encyclopédie devant lui. La rubrique à Jean-Loup.
1: <rire> vous dites ça alors qu'il a tiré avec ses petits doigts le, tout ouais. en bleu. Tout Allez, est en bleu, je
2: peux plus imprimer en noir. Le seul <rire> truc que j'ai marqué en noir, c'est j'ai marqué Jean-Loup et les motards. Ouais, ouais. Où étiez-vous, Jean-Loup, samedi Je manifestais. Où étiez-vous manif alors que vos frères motards vous rigolez, J'ai assisté à la manif des motards. J'ai pris des photos et tout. Je ne vous ai pas vu.
1: Bah oui, moi bah j'étais un petit portrait parce que j'ai qu'un petit scooter, donc je suis pas tout à fait intégré, mais. J'y travaille. J'y travaille. Heure, quoi,
2: heure 14h30. Ah, vous rigolez. Le matin. Ah non, non, non,
1: pas le motard. Le ah.
2: matin même, ça klaxonnait, place de Bretagne. C'était le bordel partout. Il y avait des motards partout. Est-ce que quelqu'un est élevé samedi pourrait le, le justifier sans les coller Donc, vous n'étiez pas avec les motards. Justement, bon prétendait être motards, qu'est-ce que vous pensez de leur combat c'est-à-dire ce, ce refus de porter vous savez, des espèces de, de, de gilets fluo façon euh, ouvrier techniciens de répurgation, bah, ça, ça sert à quoi surtout la plume fluorescente sur le casque, ah,
1: oui, non. ça sert à quoi puisque de toute manière sur leur blouson c'est déjà fluorescent, par contre si on parlait des cyclistes <rire> non, euh, non, non, qui non, non. ce ne sont
2: pas des cyclistes, et je qui... savais que vous alliez dire ça, et, et, comme par exemple... Alors, et je savais ce que j'ai, j'ai quelque chose à vous mettre dans la face parce que je savais que vous alliez me parler des ah, forcément. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué, mon bon, bon Jean-Loup Désormais, je vais vous faire le dessin en direct Vous imaginez, cher auditeur euh, En dessous des feux, désormais, un ah, certain le, feu Rennais, le,
1: le fameux tourné à droite Il y a un oui. triangle
2: un triangle à l'envers, la pointe vers le bas mmh. Avec un cycliste dessiné Avec un sunshine et dit oui, Ami cycliste, tu peux tourner, tourner à droite, droite. Oui. Yes. Et, je... et même si le putain de feu est rouge Oui, bah, mon frère. Bah, mais
1: je... Moi j'ai pas trop vu la différence Parce que de toute façon Il faisait systématiquement ouais, bah Maintenant ils et maintenant, ont le, droit. le... Bah, Alors le... que vous, on vous
2: impose juste une mais... plume Sur le casque
1: parce qu'elle est fluorescente Vous refusez Et maintenant ça va être le continu tout droit là. Et là on va peut-être éliminer un petit peu moins de, de cyclistes Parce que sérieux, vous n'avez pas marqué depuis quelques jours je ne sais pas. Les gens redeviennent écolos, etc. Il fait beau. Parce et les voilà, beau. les volos de sorte. les vélos, les vélos. Alors, piétons, planquez-vous, hein, parce que les trottoirs, c'est à eux. Euh, Automobilistes, faites, aga... euh, faites gaffe, parce que tout est à eux. Ils ont la priorité. En Ce sont les écolos citoyens.
2: Vous inquiétez pas, cher ami cycliste. Vous pouvez rouler le samedi et dimanche matin. Vous, vous risquerez pas de croiser Jean-Loup à une manif de motard. Et il n'ira pas vous embêter en, en vélo Non,
1: ça c'est sûr, ça, là, là. <rire> Enfin. Mais il paraît que la mairie de Rennes va imposer le casque, euh... Pour qui? Bah, pour les cyclistes. Non, parce que Déjà oh, les. les ont <rire> je
2: savais que vous alliez dire ça. J'ai le panneau. Un magasin, un magasin de meubles, de, de meubles allemands. Vous savez, alors c'est marrant comment je vois. Ils viennent de tirer, euh, ils viennent de se faire un peu taper sur la. Ils se sont fait taper sur le mug. J'explique. En fait, un magasin de meubles allemand avait lancé, avait fait fabriquer en Chine euh, des tasses, espèces de mugs, avec une lettre dessinée. Vous voyez une écriture Vous voyez des mugs sur lesquels on avait reproduit des vieilles lettres, une lettre à l'ancienne avec une belle calligraphie avant le tweet. Voilà, oui, oui. <rire> Et un timbre. Jusque-là, rien d'offusquant, rien rien sauf que sur le timbre, c'était qui Adolf Hitler. Et donc, du coup.
1: Pouf, ils ont peut-être pas fait attention. Eh <rire> ben, ils ont
2: pas fait attention. Ça arrive. Alors ça, c'est toujours pareil. Ils disent toujours oui, on n'a pas fait attention à du rabais, on n'a pas fait attention. J'étais pas là, je ne ces personnes. On gratte un peu dans le bosch. Tout de suite, il vous pète du mug avec la tête d'Adolphe. Moi, je dis ça, je dis rien.
1: Et je suis sûr que ça se vend, c'est ça, ça, le délire en plus qu'on a.
2: Ah oui, bah alors, là, bah, maintenant, on ne euh, le vous fasse dis même pas.
1: Mais que ça s'achète, c'est ça qui est surprenant qu'on euh, le,
2: le problème, c'est que j'imagine bien qu'effectivement, sur le réseau euh, crypto-nazi de vente, je sais pas, le, comment on appelle ça... Le... En Ukraine,
1: vous parlez d'Allo? De... Oh, oh, on pouvez oh parler d'Ukraine,
2: ouais, si vous voulez.
1: Et on aura un invité, j'espère ah, que l'Ukraine existera encore euh, d'ici mois de juin, je on, sais on pas verra ça.
2: Et quelle Ukraine Tiens, un petit article pour... Tiens, mais, ah, pour me faire un d'abord. Euh, euh, non, non, pas ah, pour vous faire chier. Pour, euh, comment dirais-je, nos, euh, nos deux geeks, nos deux geeks. Est-ce que vous connaissez le Nokia 3310? C'est le vieux si lendemain... téléphone indestructible. <rire> C'est le, parais, le parce... téléphone indestructible de chez Nokia. <rire> ouais.
1: Alors, c'est-à-dire, on peut le... Ah, celui que mais parlez dans le micro, ouais, bah, toi! Ouais, <rire> C'est <estábul. rire> votre
2: petit. Alors, lui, il ah bah, hein. lui, il parle à 20 km du micro. 10 ans de radio, il
1: toujours pas compris qu'un micro parle dedans, toi. C'est le téléphone que j'ai eu pendant 12 ans, au moins
2: c'était mon premier téléphone et il me semblait bien reconnaître sur la photo parce que c'est un article que j'ai piqué sur internet en fait c'est les 10 objets, j'en ai retenu que deux. les autres, le vibromasseur à étoile, non, j'ai barré et je n'ai gardé que deux appareils notamment le Nokia 3310 vous, comme vous dites, oui, ça. et qui est en passe d'ailleurs euh, euh, dans cet article là, ils disent que la nostalgie est si forte que la marque Leki a décidé de recommercialiser l'appareil et euh, pour 90 euros avec chargeur inclus. C'est Nokia, que... Nokia euh, la, la non, marque Non, c'est une autre marque qui ferait ça. Ah, c'est une autre marque qui ferait ça, c'est ouais. d'accord. Il n'est pas courant. La marque Leki a décidé de recommercialiser le célèbre téléphone en 2014. Le site français leki.fr le propose pour 90 euros avec un chargeur inclus. Ah, c'est cher.
1: Qui, ouais, oui, il
2: est cher. Est quand Mais quand même il cher. est indestructible. Ouais non, crée. pas indestructible, c'est c'est euh le <rire> oui, qui s'est emballé, quasiment <rire> étanche, incassable et fonctionnel. enfin un vrai téléphone. Ouais, ouais. Écoutez, vous me
1: le confiez euh, d'autres 3 heures, ouais, on verra s'il vous... réellement. Ah, oui.
2: C'est un peu le même modèle que le vôtre en fait, mais avec la lumière et la radio en moins. Ouais. Alors, et peut-être
1: et, et la deuxième invention, alors la deuxième vous... avez... invention, c'est le Militel.
2: Euh, bah, non, c'est pour Je à était à citer d'ailleurs. Ah ouais, le Mais c'est plus pour d'autres invités, c'est le Polaroid.
1: Ah c'est ça
6: le, le... Notre
2: invité photographe. Alors, le Polaroid, la ferme Polaroid a fait faillite et a signé l'arrêt de mort donc, Là, a... euh, de ce fameux Polaroid. Sauf que il y a eu, il euh, y a eu de l'accro, quoi. Il y a de l'accro euh, au format Polaroid. J'imagine que ça ne reste pas à vous, naturellement, puisque vous, je vous ne doute que vous avec utilisiez du Polaroid. Mais vous, en tant que photographe, le fait que, par exemple, sur certains logiciels d'iPhone, maintenant, on puisse prendre la photo avec, vous savez, l'aspect Polaroid, etc., avec des couleurs saturées, un peu pourrites, euh, ça vous fait penser à quoi C'est marrant. Ça, c'est de nostalgie pour ce type d'appareil, non
5: Non, parce que c'est en fait euh, Fujia a recommercialisé euh, des appareils qui permettent de faire des polaroïdes et puis il y a un possible project aussi qui continue à produire des pellicules donc en fait, c'est pas vraiment une nostalgie, c'est quelque chose qui continue d'exister. Ouais, mais parce qu'il y a une demande. En fait, les gens sont nostalgiques de,
2: de ce type d'appareil, avec la photo instantanée, qui sortait euh, comme ça, l'appareil, c'est rigolo comme appareil. Ça, c'est marrant parce que Polaroid bah,
1: c'est devenu un nom commun en plus. quoi ouais. ils ont pété la gueule. Ouais. Ils et ont vous, pas dû. Du... Vous utilisiez
2: ça d'ailleurs, bah, vous, vous rappelez Ouais, c'était tellement
1: pratique mais avant le numérique. Ils n'ont pas. Un... C'est lancé du
5: numérique. C'est lancé bah, du quel numérique. Quelle est la principale spontanéité ou alors
1: Ils n'ont pas pris le tournant du numérique, c'est ça qu'ils ont loupé apparemment le tournant du numérique et ils sont pété la gueule. Ah, c'est triste, hein, Mais ouais. Mais en moi, tout cas, paraît, sachez
2: quand même qu'on peut en racheter. On peut en racheter. On peut l'avoir. Et ben, effectivement, il y a des potes qui me l'ont montré sur leur téléphone portable. Non, euh...
5: Moi, je, 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 lance un appel solennel. Si vous avez des cartouches de 126 pour stamatique, je suis preneur. Ah, bah voilà. Ça se vend, ça se vend bien, ça. C'est quoi, quoi,
2: la cartouche de, de 26 pour Instamatik? 126. 126.
1: Bon, très bien, c'est noté. On pourra mettre la petite annonce sur le voilà. blog.
2: d'ailleurs, on sait jamais. Eh ben voyez comme quoi les articles au GICR... On coupe
1: avec un petit X On peut couper avec un petit X de votre programmation. Et de ouais, effectuer. alors c'est dur
2: à dire. Le nom semaine. du groupe, <rire> c'est Shape Have Forks. C'est ça. Hmm et c'est bien. Avec le gros, le, 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 ah bah, j'ai oublié. Le titre, Terlinga. Voilà.
1: <rire> je, mais sa promotion à qui? À Grovitch ou à bah, vous? Non, mais c'est Grovitch qui la connaît mieux que Le coup, nom quoi. du groupe
2: et <rire> le nom du morceau sont abominables. Alors, ah. c'est assez rigolo parce que, avec Grovitch, on s'était partagé le boulot, il devait se rappeler le nom du groupe et moi le nom du <rire> morceau. là on en fait, il n'y a plus le nom du groupe. <rire> c'est les
1: années 70, c'est plus simple avec Claude-François Chanel. Non, Chéla, ça, c'est pas du tout avec les années 70. C'est plus simple à prononcer. Ouais, ouais, <rire> Roger, l'ancien, <rire> excusez-moi, Roger, Roger. ouais, tiens,
2: je sais pas si je suis un vieux, mais en attendant, il y en a qui savent plus compter. Euh, je ne sais pas si Nicolas Sarkozy va revenir euh, aux affaires, peut-être, j'en sais rien.
1: Bah, je vous le dis, j'arrête pas de le dire. Là, il se, il se refait une virginité. Tranquille.
2: Ah bah, il va falloir qu'il ait plus blanc parce qu'il a quand même pas <rire> mal de casseroles Notre euh, invité confirme, À mon avis, il est compliqué en ce
5: moment. Ouais,
2: il n'est pas sorti de la merde. Et il va déjà falloir qu'il apprenne à compter. Vous savez qu'il avait écrit une chronique dans le Figaro, et d'après lui, il aurait eu, euh, ça aurait fait booster les ventes du Figaro de 125 Allons-y sur les chiffres. Il y aurait eu 355 000 visiteurs payants sur le site. 2 millions de mentions, j'aime, etc. En fait, non, non. C'était pas oh. 2 millions, c'était moins de 150 000 interactions. 142 750 exactement. Alors. Bah C'est
1: pas mal, quand même. C'est
2: pas mal, mais on n'est quand même pas, euh, on n'est plus dans les, dans les 2 millions il, de, de il connexions. On aurait été
1: mal renseigné.
2: Mais bon, j'imagine que quelqu'un qui veut revenir aux affaires d'un pays, il devrait quand même déjà savoir compter. Non, tout ça ne me rassure pas, mon bon jaloux, vous savez.
5: Surtout qu'il est à Bercy. <rire>
1: Il
2: était bien entouré de Vous voulez qu'on vienne sur les Boches Allez, on termine sur les Boches. J'en je ai fait deux sur ça. les Boches. Allez, tiens des trucs où pour une fois ils ne sont pas, des, ils ont pas de bottes. Quoi que si, ils ont peut-être encore des bottes. En tout cas, c'est euh, à Munich, dans le quartier de Munich, le nudisme dans certains quartiers de Munich pardon c'est tu vas dire, milich. le nudisme est enfin légalisé. Ah, enfin
1: <rire> Alors, Enfin Je vous le dit souvent. Non mais c'est vrai que moi j'imagine j'ai été nudiste nudis à, à Munich et je puisse pas m'exposer. Non non, enfin, ça c'est une bonne voilà, chose. Voilà, -là, là. Là, là. Alors,
2: je vais essayer de vous le lire parce que c'est un peu en bolle. C'est écrit en allemand, c'est ça. il y a ça. des mots. Ça y est, la municipalité a tranché, le, le nudisme est désormais légal. Munich... Adepte du Freikorperkultur, oui, dans la troisième plus grande ville d'Allemagne, le dudisme faisait déjà des adeptes malgré la loi. Dans le pays, depuis le début du 20 20e siècle, oui. s'est développé la culture du corps libre, appelée Culture. Euh,
1: le terrain les bouches ont toujours été assez euh, libérés en termes Alors, pas de partout, naturisme. Hein. On veut dire. Tout le
2: monde ne sera pas qu'unu. Ah. à... Il y aura des quartiers. Alors c'est
1: du, euh, du nudisme ou du naturisme Vous savez, on avait fait une émission oui, il n'y a pas très longtemps. Justement. Alors là,
2: apparemment, ils parlent de nudisme. Ah, c'est différent. Alors, après, est-ce qu'ils ont été capables de traduire sur mon article euh, comment euh, corporate, culture entre nudisme et naturisme ah,
1: ah, Non mais ça, c'est un beau combat. Ça, c'est ben. bien ça. L'église allemande, parle ça. Eh chercher. ben,
2: un autre bo euh, bon combat, euh, c'est celui que prête temps qu'à mener l'Europe en faveur des films pornographiques. Je résume. Joseph Dole, il est le président de, du Parti conservateur européen, donc c'est quand même quelqu'un qui est quand même un peu à droite du seigneur, et il a vanté, vous savez que c'est quand même un peu la campagne européenne, vous savez que vous allez aller voter pour l'Europe bientôt Oui,
1: bien sûr, voilà, où on va avoir une majorité d'anti-européens qui <rire> vont exister grâce à l'Europe, c'est <rire> ça oui, qui est surprenant.
2: C'est pas un des moindres paradoxes de l'Europe. Il a donc vanté mardi les avantages d'une Europe unie en expliquant que voir des films pornographiques était beaucoup plus compliqué du temps des frontières et des monnaies nationales. Il s'explique, il dit, quand euh, j'ai des groupes de jeunes visiteurs au Parlement européen qui me disent que l'Europe ne sert à rien, je leur parle de la protection de l'environnement, de la sécurité alimentaire. Et puis je leur dis qu'à leur âge, à 18 ans, quand je voulais aller à Kell, ville frontalière de Strasbourg, pour voir des films porno qui étaient interdits en France, il fallait parfois deux heures et demie pour passer la douane. On arrivait au cinéma et le film était terminé. frustration terrible.
1: Oui, puis un langage international, c'est bien, il y a de la pornographie, quoi qu'il arrive, c'est. Ah, et tout le monde comprend, le tout le monde comprend, voilà.
2: Ouais, mais, mais voilà, mais maintenant. Où a... est-ce que,
1: est que tu vas chercher ce <rire> <trucs> <rire> Je <rire> sais <Il> pas.
2: Je sais pas. Il n'est pas clair, il n'est pas clair. Là, là, là. Je ne <rire> sais pas, mais en tout cas, ça me fait toujours énormément rire. Son
1: ordinateur dégoline le virus. Il suffit que vous le portiez, il y a plein de trucs qui tombent partout, là. Non, voilà. euh...
2: non, non, je fouille, je travaille, mais c'est ça aussi, la magie
1: d'internet. C'est tout pour moi. Bon bah allons-y un disque et puis euh, en fait embrayer sur le vif du sujet euh, ouais. Donc vous avez à peu près euh, 2 minutes 30
2: prend... Il s'appelle monsieur vif ou monsieur sujet <rire> Je sais pas, vous dites embrayer dans le vif du sujet Jamais trouvé vraiment compris
1: Bref, lui dire qu'il lui reste à peu près 2 minutes 30 Pour euh, gober son kebab Yes C'est bon pas...
0: Days and nights And all the stress and strife I'm going through all alone So tell me, baby When are you coming home? I wait forever That's how long you want me to wait Never mind Wait, baby, just tell me When are you coming home? Oh, baby, why are you always moving? Always on the road. Oh, darling, I'm waiting for you. I'll bake cake, cake and pie, as soon as All and all the nights, all the stress and all the going through Why you always moving, always on the road? Well, for you, darling, when are you looking home? Tell me, little dog.
2: Vous avez tout pour réussir. Vous êtes beau, intelligent, cultivé, vous n'êtes pas timide. À Rennes, vous connaissez tout le monde, vous êtes dans les petits papiers de la mairie, vous connaissez des gens importants dans le domaine de la télé, la radio, les journaux, vous traînez dans les cocktails et les vernissages. Vous êtes toujours impliqué dans les moments importants de la vie culturelle du district. Mais pour les grignoux, vous êtes Je vous seulement le portrait de la semaine, ce qui est déjà pas mal. Et oui, c'est déjà pas mal, sachant que bah, je suis désolé, cher invité de la semaine, vous n'aurez pas réussi à dévorer vos 10 kilos de kebab avant de venir à l'antenne. On va vous laisser euh, finir de déglutir quand même, boire un petit coup de Valberg limonade. Pendant ce temps-là, on va vous présenter, on va essayer de mieux prononcer votre patronyme. Vous savez, vous, qu'allez le faire bah, Yann Lily. Voilà. voilà. C'est voilà. quand
5: même pas compliqué. Oui, non, de Dieu de bordel
2: de merde. Et donc, du coup, si on vous reçoit ce soir, c'est parce que euh, bah, on vous a rencontré... je vous ai rencontré à dans ce cas-là, il y a Quelques temps. Il
1: y
5: a un mois. Oui, c'est fin mois.
1: février.
2: Ouais, vous avez, enfin, on, 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 on je vous connais, on se connaissait d'avant. Enfin, jean loup aussi, vous connaissez d'avant. Ce soir-là, il, il, il vous a honteusement snobé.
1: j'avais autre chose à faire, ouais, êtes... J'avais des gens importants, moi, à ah, 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 côtoyer, ouais. Des vous des étiez
2: sous-perdu, entouré de créatures. Et donc, du coup, euh, bah, il vous a snobé. Et puis, moi, j'ai dit, tiens, pourquoi on n'inviterait pas Yann, quoi? Ça serait, ça serait, serait pas mal, justement, parce que il se trouve que vous êtes photographe professionnel oui. et que vous reveniez juste à l'instant même ce jour-là pendant le festival dans ce cas-là de la manifestation de Nantes d'ailleurs j'ai pu voir quelques photos sur euh, votre euh, votre appareil qui vous quitte jamais là je sais pas comment il s'appelle le vôtre euh, juste sous ah, votre main ça
5: c'est euh, un iPhone mais voilà sur lequel vous
2: stockez quand même vos photos
5: Ouais, je l'ai vidé là il y en avait trop
2: il ah, y en avait trop mmh. et donc du coup pouf j'ai pu voir la manif de Nantes comme si j'y étais et donc avec le vieux Jean-Loup qui vous connaît depuis très longtemps et vous presque avec des culottes courtes un peu euh, pratiquement
1: Je vais sauter sur mes genoux <rire> ah, 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 Mais bon je savais pas qu'il allait mal tourner. Moi j'avais bien vu euh, pas, 96 97. Euh, ouais, je finir prof euh, prof de philo dans un pas, lycée en, dans un un lycée en le Auvergne, nouveau. ouais, bah non.
5: L'Auvergne non, j'ai jamais C'est joli l'Auvergne, c'est ah, la France du
1: vide, il faut la remplir à d'accord, c'est
5: horrible l'Auvergne. Si vous de dire ça,
1: plus personne va vouloir aller dans le Massif Central quoi. Bref, justement, pour vous présenter c'était quoi Vous avez eu un parcours atypique Avant de devenir photographe professionnel Si
2: tant en... vu qu'il y a un parcours officiel
5: Oui,
1: est-ce qu'il y a un parcours officiel une
5: formation il, y a, il, y a des, il y a des parcours officiels Avec, avec, des, avec des écoles renommées Comme l'école de Arles Ou, euh, ou l'école de Lumière à Paris Mais euh, après c'est vrai que pour moi Dans, la, dans le photo-reportage, Souvent on rentre par la petite porte Donc il n'y a pas tout à fait de, de parcours officiel Et puis la photographie aujourd'hui C'est tellement, tellement difficile d'en vivre que je vois beaucoup d'amis qui sont, qui sont photographes professionnels ont un boulot à côté alimentaire barman ou autre pour pouvoir euh, mettre du fric de côté et ensuite pouvoir partir au reportage c'était quoi votre parcours euh, hop, étudiant Comment le, passé, ouais, le bac, les études de philo ouais, le, mon parcours scolaire n'a strictement rien à voir avec la, avec la photographie puisque j'ai passé un, un bac scientifique et ça ne me plaisait pas, je ne l'ai pas eu j'ai passé un bac littéraire que j'ai eu qui m'a permis de devenir à Rennes en, en fac de philo, où euh, j'ai été jusqu'à la, jusqu la licence. Mais euh, voyant les résultats au CAPES euh, de philo, à la base, je voulais être pro de philo. Il y avait euh, à l'époque euh, moins de 1% de réussite au CAPES de philo, ouais, n'étant pas dans les 1% eh, déjà... C'était la gauche oh là là N'étant déjà, déjà pas dans les 1% de la tête de ma promo, je me voyais mal barré comme être euh, pour devenir pro de philo. Donc j'ai pensé à me réorienter. Et, euh, à l'époque, j'avais déjà un, un gros parcours dans, dans l'animation culturelle, euh, J'étais formateur BAFA, directeur de colo et compagnie, donc j'ai passé euh, un débuté carrière sociale et je suis rentré dans la, dans le travail social pendant pendant quelques années. J'ai fini comme, euh, comme éducateur de, de rue, éducateur en prévention spécialisée en, en Seine-Saint-Denis et il euh, y a un moment où j'en ai, ai eu ma claque et j'ai dit euh, j'ai envie de vivre de ce que j'aime et euh, donc j'ai décidé de devenir... Euh, photographe oui. professionnel qui était en fait un rêve de gamin. Et vous étiez Et déjà photographe par mal. J'étais photographe amateur, oui. Amateur ouais. amateur, Mais... euh, amateur éclairé puisque j'avais déjà eu pas mal de publications à l'époque. Et éducateur dans le Fross là ça doit être chose ça non le
1: Vous parlez que vous, vous avez vu votre claque de tout ça euh... Vous en tirez quoi euh, de cette expérience d'éducateur euh... bah, Globalement,
5: quand même, un bilan super positif, même si euh, j'ai pas fait dix ans non plus dans, en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que j'ai terminé ma carrière de, de travailleur social en Seine-Saint-Denis par trois euh, par ans prévention spécialisée dans les, euh, dans les quartiers Est de saint denis qui sont euh, coincés euh, entre la cité des 4000 et Estin, euh, qui sont parmi les, les quartiers euh, les plus durs de, de saint denis j ai, j ai... Ça a été une expérience euh, sur le plan euh, personnel affectif qui est très très dure. On va pas, on va pas se mentir, mais sur le sur le plan en même temps euh, professionnel et personnel très positif, ce qui est très paradoxal, c'est-à-dire que ça m'a permis quand même d'accéder à une une réalité à laquelle personne n'a n'a forcément euh, accès euh, comme ça. Et une donc, réalité qui euh, qui est pas bah, un peu
1: désespérante euh, par les, les,
5: bah, Disons que les, les derniers, ont, à part nous et les flics, il y avait personne sur le quartier, c'est-à-dire que les, euh, les les assistantes sociales étaient toujours en retrait la plupart du temps, et il euh, y avait soit donc euh, la répression, soit la prévention. Voilà. Mm -hmm. donc oui effectivement ça peut être assez désespérant avec une politique municipale très instrumentalisante au niveau de la jeunesse euh, à l'époque c'est quand sarkozy était à l'intérieur il avait fait passer les euh et après, vous les, les, pas projet... dans les
2: émeutes du coup alors c'était en 2005. Oui
5: j'étais ouais ouais mais sauf que dans le quartier où j'étais moi il n'y avait pas eu des il euh, y a eu une suramplification au niveau des émeutes c'était des explosions sporadiques on n'est pas euh, sur les émeutes des années 80 ah. et euh, comment euh... donc voilà à cette époque là il y avait il euh, y avait la prévention euh, le projet de loi de prévention de la délinquance avec lequel j'étais en, en désaccord et comme beaucoup d'éducateurs comme la majorité des éducateurs et comme le club de prévention euh la direction avait décidé de le mettre en place et j'étais rentré en conflit ça a été pour moi l'occasion de, de fermer la porte et de partir quoi. Et la prévention, est-ce que ça marche ou est-ce que c'est juste une c'est pas une illusion euh,
1: de dire ouais les gars arrêtez de vendre du 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 shit euh, vous allez finir en taux ça vous mènera à rien euh, alors qu'on leur propose rien à côté euh. c'est
5: c'est pas ça la prévention spéciale. après moi ça fait plus de plus de dix ans que j'ai arrêté donc euh, je suis je suis très mal placé pour en parler c'est-à-dire que c'est un milieu avec lequel j'ai quasiment plus de contact à part euh, quelques copains qui sont encore éduques mais sur le terrain j'ai plus de contact donc je peux pas vraiment en parler mmh. maintenant l'expérience que que j'ai c'est comme euh, c'est très compliqué. Le, le bilan est très contrasté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est les seuls à intervenir, si on récupère un, deux, trois, quatre gamins, eh bien c'est toujours ça de récupérer. Mmh, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on intervient. Enfin, on a, moi j'intervenais là où il n'y avait plus de structure qui intervenait. Donc oui, tout ce qui est sauvé est sauvé. Je pense qu'au
2: niveau du, du contact, ça a dû vous apporter beaucoup de choses, parce que du coup, on a peut-être moins les trouilles de se pointer, d'aller vers les gens, etc., dans, dans le boulot que vous venez actuellement, en tout cas. Du coup, vous, vous n'êtes pas forcément, tiens, euh, trois villes à casquette, à coudée qui tiennent un mur, je ne vais pas forcément faire demi-tour, au contraire, pouf.
5: Bon, c'est toujours un peu plus compliqué, c'est-à-dire que la trouille, euh, c'est pas, c'est pas forcément lié à une attitude, un look. Euh, Peut-être que ça, ça permet de, de dépasser ça, mais je pense que ça, c'est aussi dans sa construction personnelle c'est-à-dire être capable de, de dépasser euh, ce que, ce que l'autre met en avant et de le décrypter. Euh...
2: Donc une connaissance du terrain. Quand même, ouais. Du coup.
5: Euh, la trouille je l'ai déjà rencontré dans mon boulot dans, dans certaines situations euh, le fait d'avoir été éduque ne, ne t'empêche pas ne t'empêche pas d'avoir peur j'ai des fois eu des gros coups de pression quand je travaillais et j'étais pas très fier euh, par contre il est clair que sur, sur, sur la capacité d'immersion d'analyse et de compréhension euh, il y a des outils qui, qui me servent dans mon, dans mon travail oui oui, je me, je me nourris en tout cas de en tout cas mon expérience d'éducateur, mon expérience de travailleur social me nourrit à la fois dans, dans l'approche du sujet que je peux développer, la façon dont je vais mener mes entretiens et euh, ma possibilité ou non d'immersion. Et pour en conclure sur le, le 9-3. Est-ce que c'est aussi terrible que ça, ce département,
1: nous, d'ici, de Rennes, ou là, c'est un coup de gorge euh... Ou est-ce que c'est il bah, y a des zones euh, qu'on dit de non droit, puis il y a des zones où c'est extrêmement agréable bien euh, tout euh, euh,
5: Moi j'ai je vais, je vais te donné une réponse, j'ai habité en cité HLM à Saint-Denis euh, au début où je suis arrivé à, à Saint-Denis. Mmh. Euh, plusieurs fois il m'arrivait d'oublier de, de faire ma voiture à clé et j'ai jamais eu de problème. Donc euh, c'est comme pour tout, j'étais identifié comme habitant du quartier. Enfin, vous vous avez pas une grosse bête non plus euh, là le... Non, mais, bien sûr, mais euh, comment Non, c'est c'est moi ça fait ça fait maintenant depuis euh, 2001 2002 que je vis en région parisienne et que j'habite le 93 euh, entre Saint-Denis euh, puis une petite euh, une petite vie à Montreuil et retour à, à Saint-Denis, euh, non il n'y a pas de il a pas de souci enfin il okay. y a des problèmes on va pas se mentir, il euh, y a des problèmes mais euh, la, là encore une fois le traitement médiatique complètement à côté de la plaque et vous dites qu'il y a des problèmes mais est-ce qu'il y a
1: des solutions si vous étiez euh, paf euh, vous qui étiez sur le terrain puis après j'arrête de vous asticoter avec ça je sais pas. Mmh.
5: Je pense que la solution, elle est globale, elle n'est pas locale.
1: Ouais, c'est un problème euh, sociétal, en fait. Quelque oui, je, part, pense que, je pense que, que euh... c'est
5: très lié au système économique dans lequel on vit. Mmh. Tout simplement. Donc, tant qu'on sera dans un système qui est excluant, il y aura de l'exclusion. Et pourtant, c'est un système que ces jeunes admirent, en fait. Se faire du pognon rapidement, avoir les grosses voitures, les grosses chaînes en or, etc. Moi, je, a... pense que, je pense que c'est encore un peu plus compliqué que ça. Malheureusement, il y a la, la représentation et la réalité.
1: Mmh. Très bien. Euh... Très bien. On s'écoute un petit disque et après on va parler
2: peut-être. programmation au pisou si je ne dis ouais, pas. Ouais, c'est ça à moi cette
1: fois. Ça va être super. Euh, Judge super bien. And jury.
2: Ah, oh, ça va être tout cas.
1: en compagnie de Yann Lévy alors vous parliez un petit peu de votre, parcours, de votre parcours donc éducateur et puis vous avez eu votre claque de tout ça et vous parliez de la photo vous en faisiez en amateur mais de là à passer professionnel c'est quoi c'est un long parcours c'est un chemin de croix c'est
5: si toujours un chemin de croix de toute façon même si je ne vis que de ça c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement compliqué euh, surtout que moi le, le, le fond de, de ce que j'aime c'est le photoreportage et aujourd'hui c'est extrêmement compliqué de, de ne vivre que de ça, soit on est en agence et on est une vraie pointure ce que je ne suis pas et dans ces cas là c'est un peu moins compliqué qu'est-ce que vous avez une vraie pointure, c'est-à-dire avoir euh, un nom, une reconnaissance ou être doué les deux, les deux, les deux. Bon, après, il y a des, il y a des gens qui ont un nom mais qui sont euh, particulièrement mauvais, mais qui ont euh, un énorme réseau, donc euh, qui arrive à se publier. faire publier. Qui à faire publier. Ouais. Bon, il y a, il y a comme dans tous les métiers, comme celui qui a
1: photographié euh, Hollande, la photo officielle est quand même un petit peu loupée, non Le. Ouais, ouais, on aurait euh, vu le président, quand même. C'est quand ouais. même un
5: maître de la photo. Je me permettrais pas. Ah de... non, mais enfin, euh, je sais pas. apparemment il y a pas
1: mal de critiques.
2: Si au tout contraire, est... parce qu'elle a permis sur Internet justement de nombreuses modifications assez délirantes. Il y en a même une où on voit des martiens à côté parce qu'il y a un gros, un gros plat vert avec la pelouse à gauche.
5: Ouais, non de pardon à une démarche euh, très particulière et j'avais lu des papiers où il expliquait sa, sa démarche que, surtout, et c'est pas le euh, critique c'est c'est pas voilà j'aime pas la photo après il a il a il a cassé la sacralisation il a cassé un certain nombre de choses euh, voilà ah donc
2: vous faites... la... Mais alors, moi, euh, je voulais en revenir justement. C'est dur de rentrer parce que est-ce que c'est dur de, de se faire un nom parce qu'il y a beaucoup de monde aussi parce que c'est marrant un truc. Alors qu'on, il est... y a toujours un truc qui m'a un peu surpris, c'est qu'alors qu'on est au monde dans une civilisation de l'image, je dirais, mais qui qui bouge quoi, de plus en plus. On, on gave nos gosses d'image Eh bien, qui bouge, euh, la photo conserve un pouvoir de fascination hyper fort qui fait qu'il y a encore énormément de gens qui s'expriment à travers de la photo. Ça reste un art euh, comment euh, prisé. Avec des, des œuvres qui, dont les prix s'envolent, parfois. Ouais. Et justement, est-ce que c'est pas ça la difficulté qui est énormément d'offres en fait
5: au... il, y a, il y a énormément d'offres et puis euh, l'autre difficulté c'est que le, le modèle économique de la presse s'est complètement écroulé puisque plutôt que de, de parier sur beaucoup de journaux, plutôt que de parier sur, sur la richesse de leur contenu, ils ont parié sur l'enrichissement à, à travers la vente d'espaces publicitaires. Et à partir du moment où la publicité s'est cassée la gueule, le, le reste s'est cassé la gueule. Euh, preuve en est des, des journaux qui vivent sans pub, comme le Canard enchaîné ou Mediapart, et qui ont euh, qui ont privilégié le contenu, s'en sortent euh, très très bien. Mm. Qui euh, ils n'ont pas appuyé leur euh, leur recette sur sur la publicité. Donc oui, beaucoup d'offres, beaucoup d'offres, euh, beaucoup de une, une abondance d'images. Mais pour moi, c'est pas un problème. Au contraire, je trouve que c'est très intéressant toute cette culture de l'image qui est revenue. C'est-à-dire qu'à un moment, ça avait disparu, et puis aujourd'hui, avec euh,
2: avec Internet,
5: ça, avec Internet, et puis même avec les amateurs. Moi, je, je vois beaucoup de gens qui critiquent les amateurs qui disent oui les amateurs nous piquent notre boulot non les amateurs piquent pas le boulot des professionnels euh, et au contraire plus il y a une plus il y a une il y a une richesse et une habitude de de, de, de voir les images de, de partager des images de, de comprendre ce qu'on raconte plus le professionnel a sa place puisque le professionnel à la différence de l'amateur l'amateur va avoir soit une, un, un coup de poker et il va avoir une belle image le le, prof, le professionnel sa, sa réalité n'est pas dans le dans la belle image même si ça peut et même si ça doit la, la la réalité du professionnel, ça va être plus dans son écriture photographique c'est-à-dire, qu'est-ce que je raconte qu'est-ce que je raconte dans ma série d'images, qu'est-ce que je raconte dans un cliché, voilà, pour moi il y, y a une vraie différence euh, à ce niveau-là et pour être photographe, tout le monde peut être photographe
1: ou est-ce qu'il oui. faut avoir un don on parlait bah, justement, quelque chose qui a surpris Roger, quand vous êtes arrivé, le fameux œil ou euh, dans la multitude d'affiches qu'il y a euh, à Canabé, clac, tout de suite vous avez repéré un petit logo mais qui est vraiment tout petit en disant, tiens, ça fait référence euh, à ça, est-ce qu'il faut avoir, je sais
5: pas l'œil des prédispositions ou est-ce que moi je peux être photographe Tout le monde peut être photographe euh, tout le monde a toujours été photographe, c'est-à-dire que même c'est grâce euh, enfin encore une fois sur la critique des amateurs, c'est grâce aux amateurs que le marché professionnel se développe. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une abondance d'achat au niveau du matériel, il n'y aurait pas autant de, de développement technologique. Donc euh, aujourd'hui on a des appareils amateurs qui sont plus performants que les appareils professionnels d'il y a 15 ans. Donc euh, tout le monde peut être photographe. La différence c'est qu'est-ce qu'est qui est-ce qu est que je suis derrière mon appareil photo, mais pas qui est-ce que je suis en tant que problème d'ego. C'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter, quelle est la qu est -ce place qu'est-ce qu que je veux raconter, qu'est-ce que je veux dire, et quelle place euh, en fin de compte comment est-ce que je me situe par rapport à mon sujet. Voilà. Donc, tout le monde peut être photographe. Pour moi, il n'y a pas d'élitisme euh, photographique. C'est euh, c'est juste qu'est-ce que je veux raconter. Mais
1: une image, ça se construit ou ça peut être c'est du hasard Ou c'est les deux euh, que, qu il y a des photographies euh, célèbres en faisant, euh, Je J'ai pas, pas d'exemple particulier. Euh... J ai, j
5: ai, j ai, alors, après, si, on, si si, tu voulais parler euh, d'histoire de la photographie, moi j'ai pas fait euh, d'études, j'ai pas fait histoire de l'art, je pas fait d'école de photos, donc je suis, je suis un très mauvais, moi souvent, euh, quand on me pose des questions, je réponds, euh, moi je suis un punk, j'appuie, je déclenche, j'essaye je, de, je, de vivre le moment et de, de retranscrire ce que je ressens. Alors oui, il y a des contraintes techniques, si ton cadre il est, il est pourri, si ta lumière elle est pourrie, si ta mise au point elle est pourrie, tu pas d'image. Donc il y a un minimum de technique à dépasser à acquérir, une fois que tu maîtrises ça après c'est euh, toujours pareil euh, euh, tu appuies, tu déclenches qu'est-ce qu oui. que j'ai envie de raconter et moi ce qui me faisait défaut dans mon travail d'éducateur aujourd'hui c'est une des choses que euh, les gens qui connaissent mon travail euh, reconnaissent c'est cette forme d'empathie que je peux avoir avec les sujets que je traite oui.
2: alors justement en peut-être au, au choix à vos choix du bah. coup euh, comment euh, vous avez quand même choisi effectivement, euh, on voit ça un peu parce que vous avez des références sur Wikipédia j'ai vu d'autres trucs ailleurs où on parle de vous un peu comme de quelqu'un qui euh, se tourne énormément vers ce qu'on appelle l'underground, etc. Un peu le... Non
1: euh, Excusez-moi, je, je vais revenir un petit peu. Euh... Non, mais
2: je, je pose, je suis dit de poser ma question. Ah ouais, mais vous arrêtez <rire> pas de poser
1: des <rire> questions, je peux en poser une de oh, c'est pas possible. Quoi, là. Alors
5: Alors, il y, 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 y a deux choses là-dessus. D'abord, euh, tout ce qui est euh, mainstream, ou en tout cas euh, dominant, ne, ne m'intéresse pas forcément. Euh, parce que c'est pas c'est pas mon univers et ensuite c'est des choses qui sont déjà très très bien traitées la plupart du temps euh, c'est impossible de concurrencer des photographes de l'AFP ou des photographes de Reuters ces compagnies qui sont sur l'actualité donc euh, ça c'est euh, ça c'est une première chose donc euh, mon travail, j'ai préféré euh, l'inscrire dans un travail de fond sur l'immersion. Et grande pourquoi Parce que c'est le milieu de, de, dont je viens. Euh, j'ai commencé la photo en, en, en photographiant les, les concerts punk que j'organisais au 1929 et compagnie. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai ai, euh, ai continué euh, à photographier et à épuiser mon environnement direct pour ensuite aller sur des choses qui, qui étaient des cercles moins primaires, pour aller, euh, aller euh, mettre des choses qui m'intéressaient, qui étaient toujours en cohérence avec ce que je recherchais. Et sur ces milieux contre-culturels, sous-culturels, enfin, je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais en tout cas, en marge. Ça joue ouais, un, un petit peu la question je, que
1: je voulais poser. Donc, vous commencez un peu les, les premières photos dans un milieu, on va dire, underground. Et c'est quoi votre évolution euh, suite à ça euh, vos premières photos que vous vendez, euh, comment, ça se, euh, comment ça se passe C'est lesquelles Est-ce qu'il y a une demande Est-ce que c'est euh, une proposition euh... Les, euh,
5: les premières photos que je vends, c'est pour euh, l'avantage c'est d'avoir été à Rennes, qui est une ville où c'est euh, très facile. C'est-à-dire de appartenance, on, on a envie de faire les choses. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tout cas, euh, c'était. En tout cas, moi, ce que j'ai connu, ça l'était. Euh, c'était très facile. Avec de la volonté et, euh, et un minimum de, de rigueur, on, on arrivait à, à faire des choses. Donc, les premières photos que j'ai fait ça a été pour euh, des associations comme. Euh, en euh, production, banana juice, euh, euh, Mass prod, donc euh, c'est grâce
2: au circuit aussi. C'est vrai qu'à Rennes il y a aussi tout le circuit qui pouvait être euh, je veux dire acheteur aussi de, de vos clichés aussi, intéressé pour regarder des traces de ce qu'ils organisaient.
5: Tout à fait. Donc ça a été des pochettes de disques euh, pour Tagada Jones, ça a été euh, des pochettes pour euh, Le Dan Scala, ça a été euh, des posters et des pochettes de disques pour Masprod. Ça a été euh, aussi euh, beaucoup, euh, à l'époque il y avait euh, Marie-Denogé qui, euh, qui travaillait à Lubu et qui, euh, qui m'a apporté un énorme soutien et qui, euh, qui m'a demandé pendant un certain temps de photographier... Euh, les concerts du bus, qui m'a permis d'exercer mon œil, en tout cas, sur, sur la photo de concert, ou même Max du 29, qui euh, aimait ce que je faisais, qui, euh, qui m'a dit, bon, bah, quand j'organise des concerts, viens, fais des photos, euh, voilà, il me payait les frais, et euh, moi, ça me permettait, euh, comme j'étais étudiant à l'époque, ou euh, précaire, ça me permettait euh, de, de continuer euh, à m'exercer. Et après à
1: partir de Alors on parle de ce, ce type de photo. et à partir de quand ça commence à se développer euh, conservant vraiment un, un réseau à vous où, où les photos se vendent plus facilement euh, et pas ben forcément des, des photos euh, alternatives
5: c'est compliqué à dire parce que déjà à l'époque j'avais euh, commencé à publier dans des euh, dans des magazines comme euh, punk rock, euh, j'avais fait des, euh, des dossiers sur le punk en Bretagne des choses comme ça, donc c'est vraiment le punk, c'est ce qui m'a permis d'émerger en tout cas au niveau, au niveau photographique et après ça a été des rencontres sur Paris euh, notamment avec euh, Nicolas Martov qui euh, qui, euh, qui m'a fait rentrer chez SoFoot et qui je suis parti plusieurs fois le en reportage journal
2: SoFoot, le journal alternatif à l'équipe au niveau du foot c'est ça c'est ça ouais. et
5: euh, comment donc euh, ils m'avaient envoyé euh, notamment en Hollande pour photographier des, euh, les hooligans du, du F-side euh, de l'Ajax mm -hmm. Amsterdam euh, voilà c'est des choses comme ça ensuite il y a eu euh, avec les réseaux militants pour moi c'était c'était extrêmement facile de me rendre dans certaines régions qui m'intéressaient comme euh, Israël-Palestine donc là j'avais fait euh, je me souviens alors je sais plus la date parce que j'ai pas la mémoire des dates c'est 2001 ou 2002 une énorme expo sur euh, la construction du mur en, en Palestine. Donc à l'époque, euh, je signais sous un pseudo puisque je, je gagnais pas encore ma vie et que la photographie, je voulais faire la part des choses entre ma vie professionnelle et ma vie photographique. Euh, ça s'est fait, euh, ça s'est construit petit à petit. Et, euh, ça continue à se construire. C'est-à-dire que je ne considère pas que euh, je me considère pas. Euh, comme abouti dans ma démarche, je suis toujours, euh, je suis toujours en recherche en fait. J'ai un peu mieux compris ce que je faisais au moment où j'avais sorti mon, mon livre en, en fin 2009, début, début 2010, euh, une monographie qui avait été euh, publiée donc euh, sur sur mon travail, sur sur les scènes alternatives. Mais c'est euh, c'est quelque chose qui est toujours en devenir. Enfin, moi, j'ai pas la prétention de dire que aujourd'hui, ce que je fais, c'est ça. Il y a des courants, il y a des euh, il y a des choses qui m'interpellent, il y a des choses qui m'intéressent, mais je je pense que mon travail est encore en, en devenir.
2: Ouais, jean loup aime bien des choses très, très structurées. On vient de faire l'enfance, l'adolescence. On t'écoute un petit disque, on, et et on, on fait la dernière C'est-à-dire le pognon. Voilà. Non, non, pas le pognon, pas Si, non pas le pognon, si, non, pas
1: pognon mais si, peut-être
2: parler pognon. de son travail avant de parler du pognon.
1: Mais si, de, mais, mais je si, par, pas, mais si on va quand même parler. Je du parle pognon. du milieu. Allez un petit disque là. C'est marqué sur le C'est marqué C'est marqué sur mon portable. Regardez, regardez, c'est bien marqué.
7: Oh, it's me But everything I see just makes me feel You're putting me down And if it's true, it's pathetic I'll keep hanging around letting if you don't mind I, 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 Just lying in my bed. I think you've got it in for me. Is it all in my head? Is it in my head? Will you convince me? When everything I see just makes me feel you're pulling me down. And if it's true, this pathetic clown Will keep hanging around doesn't get on my head.
2: Je voilà, ça, c'est bien, j'aime bien Pourquoi le paré à
1: virer, virer pour oui, relancer. Le paré à virer, les auditeurs l'entendent pas. Oui. Bah oui, et vous, ah c'est Je
2: qu'il lançait son micro, mais Non, L'auditeur, tout ce
1: qu'il entend, c'est virer.
2: Voilà.
1: Voilà. C'est pour voilà. voir notre le quotidien, vie, le quotidien de virer, en fait. Ouais.
2: Bah non, ouais, alors, voilà, il faudrait qu'il mette son micro. Ouais. Eh bah écoutez,
1: on fera une petite démonstration au moment pour savoir ce que l'auditeur n'entend pas. On verra ça. Voilà. Donc, du coup, nous sommes toujours en compagnie
2: de Nian Lévy. On a parlé de manière très, très structurée, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, maintenant. mais justement, on parlait un peu de rock et puis je note des trucs au fur et à mesure qu'on discute, et j'ai peur d'oublier, il y a un euh, graffeur, moi, dont, dont j'apprécie le travail, qui sévit sur Rennes depuis... foutre le bordel, Grovitch, je parle, c'est pas <rire>
1: Un grapheur, euh,
2: que vous... Un gra... poche, monsieur poche, et donc du ah. coup vous avez euh, justement, vous êtes un peu un spécialiste quelque part, parce que vous êtes un, un photographe euh, comment, euh, euh, qui a mis quand même pas mal en exergue son œuvre. Que vous voulez ah. en parler un
5: peu Je ne suis, suis pas un spécialiste de poche, ça serait euh, encore une fois prétentieux, j'ai euh, collaboré, euh, j'ai beaucoup travaillé au, au tout début où j'étais encore sur Rennes avec, euh, avec Patrice, qui m'a permis euh, d'apprendre à exposer en fait avant avant poche j'avais jamais fait d'expo et euh, la première expo que j'avais fait c'était à Lubu euh, il m'avait demandé de, de photographier son, son travail dans la rue lui il avait accroché des œuvres donc il pouvait rentrer dans une, dans une, dans une salle d'exposition et euh, il y avait tout ce qu'il avait fait dans la rue et j'avais photographié ce qu'il avait fait ce qu'il avait fait dans la rue non je suis pas un spécialiste de poche euh... qu'est-ce que
2: vous avez vous chez, chez ce chez ce graffeur
5: c'est compliqué, on a, on a, on a une base culturelle commune, c'est-à-dire tout le, tout le milieu punk rock. Euh, qui est euh, on a on a bon on a énormément Parce il euh,
2: pas resté dans les standards euh, graph euh, culture rap hip hop traditionnel lui il a basculé un peu je dirais plus avec plus rock rock et roll je dirais quelque part c'est bah
5: euh, ouais c'est son fond culturel et en même temps il a une énorme culture hip hop euh, c'est euh, c'est pas que euh, c'est pas que que rock même si ce qui nous a rapproché à l'époque c'est euh, c'est la culture punk rock on a exposé trois euh, quatre fois ensemble à Genève sur euh, sur des festivals euh, sur des festivals alternatifs euh, voilà c'est c'est plus l'histoire d'une rencontre et d'une amitié je ne suis, suis pas un spécialiste de, du travail de poche
2: spécialiste, je dis ça, je dis rien <rire> Comment euh, une autre question Mais donc, ce, qui,
5: coup... ce qui me plaisait chez lui c'est justement ouais. le fait qu'il sorte des standards c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une reproduction même si une, une partie de son travail euh, s'inscrit justement dans, euh, dans la compréhension des standards et dans la, la réinterprétation des standards
2: et, euh, je ne sais, sais pas si c'est quelqu'un que vous côtoyez encore est ce qu'il fait maintenant euh, je, bah je l'ai la vu euh,
5: a... la semaine dernière il vient de, de produire une, une très très belle expo euh, qui est accrochée actuellement à Paris à la galerie du jour d'Agnès B sur euh, l'émergence du punk en Belgique donc euh, fin 70 début 80 c'est une, une exposition qui s'appelle euh, Bloody Belgium et euh, du reste euh, c'est marrant que vous me parliez de lui parce que j'étais avec lui la, la semaine dernière et j'ai fait les, les photos de son accrochage pour qu'il puisse y, y donc, illustrer son blog vous avez vu mon nez ce qui est marrant
1: c'est <rire> dès qu'on parle de quelqu'un euh, tout de suite, ah oh, je l'ai vu il n'y a pas longtemps là, là. on parlait d'un groupe qui va bientôt passer The Decline euh, dans le cadre de l'émission ah j'ai fait une photo d'eux il y a un mois de ça à peu près euh,
5: c'est oui, oui, bah, le monde est petit. Enfin, c'est des milieux qui sont trop s'entrecroisent, c'est euh, rigolo parce que là, j'ai entrepris un, un reportage dernièrement sur, euh, sur euh, l'équipe de roller derby de, de Rennes, et en fait, en discutant avec les filles, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup d'amis en commun dans des dans des milieux différents, dans des, euh, dans des cercles différents, qui, qui, en fin de compte, sont pas si différents que ça. C'est-à-dire qu'il y, y a dans l'underground, il y a toujours des, des, des convergences. Et euh, comment euh... ouais, Lines je, je les ai photographiés puisque je participais pendant très longtemps à un fanzine qui s'appelait euh, Barricata qui est un fanzine de, de contre-culture euh, libertaire, qui est quelque chose qui est euh, compris dans ma construction photographique essentielle, puisque c'est là où j'ai des... Ouvert en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la photo de presse puisqu'il fallait faire des des portraits, des photos d'illustration et des reportages pour le pour le Fanzine et euh, Fanzine du reste qu'on qu'on relance là, avec un nouveau numéro qui sortira euh, fin mai. Donc euh, Dick Lines, ouais, je les ai vus. Euh, moi, je connaissais euh, Cédric de l'époque des Névrotiques. J'ai rencontré euh, Kevin euh, dernièrement. C'est euh, tout ça, c'est des petits milieux.
1: Mmh. Ah ben ouais, justement la preuve c'est qu'ils vont passer euh, dans, dans trois semaines à peu près dans l'émission là, là comme quoi tout le monde se connaît le monde est petit euh, un petit disque, on continue et je parle pognon ou quand ce que je parle ou je veux parler pognon
2: il y a une question qui brûle les lèvres à Jean-Louis on, on va la faire on va la faire parce que, que sinon il va nous faire chier il va nous faire chier l'émission
1: et je parle pas de, de enfin je sais pas ça sent comment une photographie alors, je parle pas <rire> de, de, de vous globalement mais est-ce qu'il y a une espèce de d'argus de smig de euh, ou, ou est-ce que c'est la tête du client est-ce que c'est selon
5: le Renaud, c'est une alchimie complexe C'est marrant, c'est une discussion que j'ai eue il y a un mois Avec une copine photographe à Rennes Comment elle s'appelle On la ça Euh Je sais pas, Carolina Blain Non c'est euh, pas possible C'est... C'est une, une photographe Rennes qui euh, qui bosse beaucoup sur Rennes, qui fait qui fait un travail très intéressant. Et on discutais avec elle justement sur euh, sur les devis, sur les choses comme ça. C'est parce que je devais faire une série de photos euh, industrielles et je savais pas du tout comment euh, comment euh, deviser ça. Euh, en réalité, théoriquement, il y a il y a un index qui euh, qui est publié par euh, l'Union des photographes professionnels, qui euh, qui dit voilà tel type de photo pour tel type de alors ça dépend si c'est une commande ou c'est quelque chose qui est vendu après que ça a été réalisé. Euh, ça dépend pour le type de publication support web la diffusion et compagnie donc oui il y a des index mmh. mais bon ces index là sont très théoriques euh, déjà pour tout ce qui est de la presse ça vole complètement en éclat euh, pour la photo d'art en elle-même c'est euh, c'est comme les peintures à hein, chacun aime ce qu'il veut euh, pour euh, c'est très complexe à, à définir alors, en tout après, cas
2: est-ce que vous êtes est-ce que vous avez le statut ça c'est une question qui devrait oui. vous plaire Jean-Louis est-ce que vous aviez le statut un peu comme par exemple je sais pas moi les dessinateurs ouais, euh, 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 spectacle non, les, non les, les auteurs de, de livres un peu par exemple alors, alors D'écrit, de livre, est-ce que vous avez un... Des copyrights
5: que... Oui, on a un en statut. C'est encore autre chose, de Alors...
2: copyright, c'est un statut qui vous permet d'être reconnu Les comme. droit d'auteur. Dans... Non, non, un ah, statut qui vous m en m en permet d'être, comme à lui que je pose la question. vous Tapez-vous. Les écrivains ont un statut d'écrivain. Ils font partie du grand truc du des... fond, une espèce de 10 écrivains, pouf pouf, qui leur permet de cotiser et en échange d'avoir une vague couverture. Euh... Oui, on a,
5: on a, on a un statut qui, euh, qui est le statut d'auteur photographe. Ah, voilà. Euh, C'est plus ah, ça, euh, ça, donc, on Voilà. Donc, auteur photographe, on cotise euh, à une association, euh, qui s'appelle euh, l'AGSA, mmh. qui gère euh, les droits d'auteur des photographes. La, la rémunation... La rémunération se, se distingue en, si on veut vraiment parler technique, mais ça va faire chez tout le monde. Il y a non, deux non, Il quand on est sur le domaine d'une commande, euh, et là c'est plus vrai encore pour, pour, le, pour la photo industrielle, donc tout ce qui va être euh, euh, photo de mode, euh, portrait, euh, portrait d'entreprise et compagnie. Il y a la prestation en tant que telle, c'est-à-dire euh, ce qu'on va faire euh, donc la journée de travail, et ensuite la cession des droits. Voilà. Donc là, c'est j'en ai travaillé la cession des droits. Ouais. Et vous
1: déposez, euh, je sais pas, quoi, un petit peu comme les musiciens, il n'y a pas une espèce de SACEM où vous vous déposez euh... Non,
5: non, non, non. Et ça c'est ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire que la protection de de l'œuvre. Alors l'avantage, c'est qu'on est en France, euh, on est protégé par euh, par le droit d'auteur. On a on a une exception qui euh, du droit d'auteur qui nous qui nous protège. Donc euh, ce qui m'a permis de de gagner euh, notamment par rapport à un journal qui avait euh, qui avait euh, publié des photos sans autorisation, euh, mon avocat a, a écrit. Et, euh, et ils ont, enfin, ils ont abandonné avant d'aller au procès parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre, qu'ils allaient mmh. perdre beaucoup. Donc oui, on est protégé, c'est-à-dire qu'on est sous le domaine de l'œuvre de la propriété intellectuelle. Mais quand on sait que c'est votre photo, Elle est, euh, vous avez, un... il oui, n'y a pas, il a plus de négatif. À bah, hein, l'intériorité. Alors... Euh... Déjà à partir. En fait, comment tu sais, comment tu sais que c'est ta photo C'est pas compliqué. Euh, c'est. Euh... Comment euh, vous prouvez que c'est votre photo En fait, la source. Tu as la source déjà. T'as as la source, t'as le fichier. Mmh. Et, euh, et c'est à l'autre de prouver que le fichier qu'il a, il est, euh, est antérieur. à la. Généralement, mais... c'est impossible. Et puis, euh, voilà, c'est ça, c'est son œuvre. Mmh, euh, ouais. on, a, on a la source. Alors avant, oui, effectivement, il y avait le négatif. Aujourd'hui, il y a le négatif numérique qu'on appelle l'euro. -A -W, qui est euh, qui est le, qui est le qui est une forme de négatif numérique, et on a cette source, de toute façon. Et à partir du moment où on écrit un journal en disant vous avez fait une contrefaçon, vous avez publié mon oeuvre mon sans l'autorisation, euh, il va pas dire non, non, cette oeuvre préexistait, blablabla, ça n'existe pas. C'est euh,
2: valable pour la France, mais avec Internet, du coup, les photos se baladent un peu partout. Est-ce que c'est valable pour le monde entier, du coup, cette protection Alors là, ça devient complètement aléatoire, après.
5: ouais alors, c'est pareil, il faut pas être... Euh, c'est... Moi, je distingue euh, l'utilisation commerciale et l'utilisation euh, non commerciale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je retrouve ma photo euh, sur des blogs, où je retrouve ma photo en illustration de quelque chose avec lequel je suis en adéquation et je sais que c'est sur une base non-profit, s'il n'y a pas mon nom, j'écris un petit mail en disant, écoutez, euh, c'est super gentil d'avoir pris ou ma ou photo, cité, non, mais euh, mettez ouais. un lien vers mon nom, enfin euh, mettez mon nom et mettez un lien vers mon site. Voilà. Ça, c'est ce que je réclame. C'est le minimum. Après, s'il y a une utilisation commerciale, on rentre dans autre chose. C'est-à-dire que sur le web, il faut, il faut bien distinguer deux choses, c'est-à-dire Utilisation commerciale et utilisation non commerciale. Moi, je fais une forte distinction à ce niveau-là. Donc, euh, Quelqu'un que j'ai pris en photo, dont j'ai fait le portrait, qui va l'utiliser sur les réseaux sociaux, qui va l'utiliser sur son blog. À partir du moment où il cite mon nom, c'est aussi son image. Enfin, Je veux dire, euh, oui, euh, s'il n'y a pas d'utilisation commerciale, pour moi, il n'y a pas de problème. À partir du moment où cette photo va se retrouver dans un journal comme illustration euh, d'un papier sur lui, là, c'est autre chose. Hmm. Bah écoutez, on va s'écouter un petit disque et après on va passer
1: au... au vif du sujet. Ça y est, les questions techniques, vous, euh, je vous ai posé des questions, vous m'avez répondu, je suis satisfait. Et on va peut-être, je sais pas, voyager un petit peu euh, au gré de, de vos reportages photographiques. Petit disque, je sais pas qui, mais c'est sûrement très bien. C'est parti, c'est parti. Virez, voilà. Oui, oui. oui, oui.
2: Vire, voilà. Est-ce que les auditeurs l'ont entendu ce... Non, parce que j'avais pas mis mon micro. En Paré cas, à virer Virez. Voilà, voilà c'est plus ça qu'il faut dire. Paré à virer, Et virer.
1: Vous savez, je mets une lumière rouge, ce serait tellement plus simple. Mais
2: bon. Bref, Maintenant que Jean-Loup a épuisé les sujets techniques, le pognon, vous êtes en règle avec l'URSSAF, j'imagine
5: Oui, oui, j'ai pas le choix. De vous, bon, faire. Payer bon, vous avez payé vos oui, impôts. vous avez payé vos impôts.
2: Vous avez été voté au municipal, tout vous est quitté, en règle. Vous avez mis au propre. Est-ce qu'on peut un peu parler de votre travail À savoir, déjà 21h15, que Jean-Loup euh, comment avec ces euh, détails techniques nous a pris déjà trois quarts d'heure et que du, du coup euh, il nous reste peu de temps pour parler, on, a, on avait envie de parler un petit peu, euh, enfin en tout cas moi le, le reportage photo que j'ai découvert sur votre site c'est euh, en Irlande, je ne dis pas de bêtises
5: Ouais, il y en a un sur l'Irlande, euh, effectivement. Sur. Alors, ah, qu'est-ce qu'il y a à voir en Irlande On part pas de moutons, les Irlandais.
1: Hein. Là,
2: il bah, y a des Irlandais. Hein. Est-ce Déjà... que vous pouvez nous en parler un petit peu, du coup Parce que les, les auditeurs, à moins qu'ils aient eu euh, la curiosité de taper Marc Lévy, photographe, pouf, sur Internet. Non, Marc, c'est un autre. <rire> euh, Yann, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Mais,
5: le <rire> Je veux pas bien Marc. voir ses revenus. J'aurais pas de problème. Je le <rire>
2: parenthèse, Marc.
5: Je veux pas écrire ce qu'il écrit, mais je veux bien <rire> ses
2: revenus. Donc, Yann Levy photographe. Donc, du coup, euh, qu'est-ce que je disais euh, Irlande, Nord. du Nord,
5: pas la République. l'Irlande voilà. du Nord. c'est l'Irlande du, du, du Nord, surtout Belfast et Derry. Euh, à la base, c'est comme euh, la plupart de mes projets, c'est-à-dire c'est une c'est une curiosité, c'est-à-dire que je vais euh, je vais quelque part, je vais regarder ce qui se passe, qu'est-ce que je les gens que je rencontre, les amitiés que je noue, euh, et euh, et de là les sujets, les sujets que je peux faire et dans, dans, dans ma façon de travailler si on, si on veut parler un peu plus large une de, une de mes accroches c'est comme j'ai beaucoup bossé pour la, la presse sportive euh, notamment des magazines de free fight comme Top Fight ou même des magazines euh, de, comme Karate Bushido le, le, le sport j'ai toujours été frustré quand je faisais de la photo sportive juste pour, pour l'événementiel et euh,
2: mais vous vous êtes adepte de sport, c'est-à-dire que ou euh, vous pratiquez un art martial.
5: Oui, oui, euh, j'en ai même pratiqué, enfin quelques-uns quoi, mais bon, toujours en amateur, hein, j'ai pas de j'ai j'ai pas de niveau, j'ai pas de prétention, j'ai fait un peu de compétition, mais ça reste ça reste de l'amateur et aujourd'hui euh,
2: mais d'où ce goût aussi pour la photographie, donc, parce que c'est quand même un milieu assez particulier. Dans, dans ce reportage là, donc sur l'Irlande du Nord, euh, on voit des boxeurs, euh, tout une, une combat. Alors c'est c'est quel type de, de Alors c'est du, euh,
5: c'est du, euh, c'est du, euh, du euh, ce qu'on appelle communément du, du free fight, donc du mix martial arts. Oui, euh, oui, oui, euh, je je euh, interdit en France, mais pas dans les pions. Hein. Combat en cage, oui, donc euh, pratique autorisée en France, mais interdite en compétition. Oui. Euh, en tout cas, l'entraînement est autorisé. Et euh, le sport, mais euh, la photo sportive en tant que tel m'a toujours euh, m'a toujours frustré alors que c'est euh, le sport c'est c'est un, un formidable c'est un formidable vecteur pour pour parler de problèmes de société et là sur sur l'Irlande du Nord donc avec euh, avec les amitiés que j'ai développées là-bas j'ai euh, j'avais rencontré des gens qui ont créé un, un club donc de Free Fight à, à Belfast et euh, la particularité de ce club c'est qu'il a été créé par un catholique et un protestant
1: voilà. Qui permettait de rassembler les communautés. Et euh, euh... Voilà,
5: qui euh, donc qui était installé ah, dans devait, le centre. Euh... Factor, non Non, 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 non. Il y avait. Euh, oui, c'est un club qui, bon, euh, qui aujourd'hui est fermé parce que ils étaient sur des modèles de fonctionnement assez alternatifs. Donc ils ont, ils ont manqué de moyens. Mais euh, comment euh, Qui, en tout cas, à un moment terrorisé, enfin euh, à défaut terrorisé, en tout cas inquiétait beaucoup les autres combattants parce que ils avaient pas mal la niaque et euh, c'était, c'était des combattants assez. Euh, assez terrible. Et, euh, en fait, il y avait, il y avait, il y avait deux choses, hein. Il était interdit de parler de trois, il était interdit de parler de politique, de religion et de football au sein du club. Voilà. Tout le reste était autorisé et ils ont réussi à, à développer un club. Alors dans le centre de Belfast, c'est pas euh, c'est pas anodin puisque le centre historiquement de Belfast a toujours été une zone neutre où catholiques et protestants, euh, enfin plutôt loyaliste et unioniste, euh, enfin loyalistes, unioniste et euh, les euh, les euh, les républicains se sont se sont côtoyés. Euh,
2: istolaire, une zone où il il y a des zones où il Voilà, il y a
5: des zones de tolérance, il y a des zones résidentielles qui sont des zones euh, encore aujourd'hui qui sont beaucoup plus complexes. Et ce club avait avait été intéressant puisqu'on est sur sur deux choses qui qui sont, qui sont euh, au niveau des stigmates, qui sont même assez marqué, c'est-à-dire que le free fight tout de suite, ça prend une dimension. Quand on en parle, on a l'impression que c'est du, c'est le fight club, c'est des combats de rue sans règles, sans ceci, sans cela, ultra violent Alors qu'en fait, non, c'est pas plus... ultra violent quelque part. C'est moins violent que la boxe. Tous les... Toutes les personnes que je connais qui pratiquent euh, et moi pour en avoir fait un peu en club, euh, c'est euh, 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 à la différence de la boxe anglaise où euh, pendant 12 rondes tu vas te prendre des, des pains dans la gueule et uniquement dans la gueule ou dans le foie. Euh, sur le free fight, t'as tellement peur de te faire. Non, parce que as tellement peur, comme as une grande partie du combat qui se termine au sol avec des impacts qui sont beaucoup moins oui, violents toi, ouais. déjà tu fais très attention et tu as beaucoup moins d'impact en fin de compte qu'en boxe même qu'en boxe anglaise ou en boxe taille on est, on est protégé
2: est... ou quoi on, est, on a quoi des gants en professionnel
5: en tu as, as des mitaines ouais, qui, sont, qui sont des gants très et fins sur, le, oui. sur la gueule rien bah, oui, un protège Comment oui. comment boxe professionnel et quand vous dites des,
1: des mittens c'est pas des grandes boxes. voilà hein. par contre moi parce ce qui m'a surpris... pas...
5: alors juste je termine là oui, dessus parce... euh, donc il y avait ce stigmate au niveau euh, donc de ce sport qui est quand même hyper euh, hyper marqué euh, dans l'esprit euh, dans l'esprit populaire des gens qui connaissent pas et puis l'Irlande du Nord donc euh, le conflit historique entre catholiques et protestants et à moi comment ça se fait que ce sport qui a si mauvaise réputation qui est si violent arrive à réunir deux communautés qui théoriquement sont censées se foutre sur la gueule et arrivent à s'entraîner ensemble et à, gagner, à faire émerger des combattants qui gagnent des combats.
1: Ouais, parce que moi, ce qui m'avait surpris quand j'ai vu ce genre de spectacle sur les chaînes câblées, euh, bon, c'est ultra. Enfin, euh, moi qui ne connais pas, ça a l'air ultra violent. Et quand le combat est fini, c'est il euh, n'y a pas comme à la boxe. C'est vraiment, euh, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Et là, on se tape dans le la autre, main. C'est en fait, le...
5: très fair play, voilà, C'est ce que je voulais dire. Ouais, dit, en fait. ça c'est. Euh, alors bon, on n'a pas. que j'ai vu. À non, lire. non, c'est euh, c'est le cas. Euh, parce que, mais c'est comme au rugby. Euh, C'est-à-dire oui, voilà, que quand tu te, te fous ça. sur quand tu te fous sur la gueule pendant 25 minutes avec un mec, t as, Généralement généralement as donné tout ce que tu avais à donner. Et après, tu t'as le respect euh, de ton adversaire, c'est-à-dire que effectivement tu peux avoir du tu peux avoir du clash, du clean clash et compagnie, c'est-à-dire euh, avant les combats faire monter la pression pour faire le spectacle et compagnie pour, pour, euh, pour dire ah ça va être terrible et compagnies mais généralement quand les mecs sont combattus et que ça a été des vrais combats et qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner, il y a un respect de l'adversité, ça c'est une réalité. Une comparaison qui est pas mal en fait. La boxe ce serait le foot et euh, alors, y a le Spike les... le, le ce serait je le... rugby, non je ne sais pas, euh, pas parce que, les que les je connais des coachs euh... qui euh... sont très respectueux aussi. Vous avez ça. parlé de cage tout à l'heure. Oui.
2: C'est quoi alors Là par contre on. Ça est fait vraiment... partie du spectacle je crois. Alors euh, euh, quoi, alors, je, alors je, je, je pose une question. Le mec à la base À la base à la base
5: la cage a été a été développée justement pour cet aspect très très scénique, c'est-à-dire qu'effectivement tu as les mecs qui rentrent dans la cage. Alors, on pense tout de suite à Mad Max, le dom de tonnerre et compagnie. Euh, voilà, on est on est dans une dans une mise en scène. La réalité, c'est que la différence entre la cage et le ring, c'est que euh, la, cage, la cage la cage temps. ne peux pas tomber et la cage tous les toutes les personnes que je connais qui 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 discutais qui ont combattu en cage de tonnerre, we're que la cage, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est quelque chose qui te protège. cest à que déjà, ça évite que tu tombes. no, 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 no,
2: no, j'imaginais
5: une cage Oui, mais c'est c'est souple, du grillage souple. du no, 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 et. no, 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 des no, no, Mad Max
2: je voyais des panneaux du no, Non, c'est du grillage
5: grillage c'est pas no, 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 pas c'est c'est enfin, un octogone euh, avec donc, des montants qui sont protégés. Et euh, même pendant les combats, on voit souvent des, des, des adversaires qui vont s'appuyer contre pour pouvoir Souffle. retourner la situation, souffler, euh, placer d'autres stratégies. Donc on n'est pas du tout au... alors il y a l'aspect effectivement euh, donc, très visuel, mais euh, en réalité d'un point de vue technique, c'est plus un appui et une protection pour les, pour les combattants. Contrairement au ring où euh, du reste on a déjà dessus. vu des co des boxeurs qui tombent mmh. euh, des catcheurs, du reste le, le catch c'est sur un ring et euh, les, les catcheurs catchers volent au-dessus au ouais. euh, au-dessus du ring et il euh, y a des combats euh, au Japon qui, qui étaient donc avec le Pride et compagnie, où les combattants tombaient là on ne peut pas tomber voilà les on peut pas tomber voilà donc il faut il faut dépasser cet aspect euh, même si ça, ça fait euh, le spectacle
1: non, ça qu'on enferme des fauves qui vont s'entre-tuer et c'est ouais, c'est plus un
5: spectacle qu'autre chose quoi là, un spectacle sportif. Des, 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 des fauves non, euh, du reste. Ah ouais, c est, c est, non, ce sont des, ce sont des sportifs de haut niveau. C'est euh...
2: les gens que vous avez côtoyés, que vous avez pris en photo, c'est qui justement Ils font, c'est pas leur spécialité, ils bossent à côté, ils sont chômeurs. C'est quoi l'ambiance Alors à, à Belfast, ouais. le,
5: le reportage sur euh, sur le, le club. Ouais. Oui, c'est euh, bah, en fait, ça tient deux personnalités euh, très particulières. Euh, donc euh, Owen qui est, euh, est d'origine catholique et Marc qui est d'origine euh, protestante et euh, qui sont tous les deux. Euh, Owen a très longtemps été euh, précaire, il travaille dans le bâtiment et compagnie. Aujourd'hui il, euh, il est pompier professionnel. Marc euh, est employé municipal, c'est des gens euh, tout à fait lambda c'est un simplement... pas en
1: fait de, de sport.
5: Bah eux, on... si 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 si, il y a des gens qui en vivent, euh, il y a des gens qui en vivent en Irlande, il y a des gens qui vivent en Angleterre, il y a des professionnels. En France, les Français qui veulent en vivre euh, veulent, euh, enfin, sont obligés de s'expatrier. Donc euh, souvent euh, c'est le cas, par exemple pour un pour un des grands champions français qui est qui euh, est qui est une star euh, internationale mais qui est pas connue en France. Euh, ils sont obligés de vivre aux États-Unis pour pouvoir euh, pour pouvoir en vivre. La différence de ce club-là, et c'était aussi ça qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans un rapport sport-business. Ce club-là m'intéressait parce qu'ils n'étaient pas justement dans, on va faire du profit en mettant euh, des mecs euh, à aller combattre et puis on va ramasser des gains euh, sur, euh, sur les combats. Eux, ils étaient véritablement sur cet esprit euh, très do-it-yourself qui est quelque chose qui, auquel je tiens, je tiens beaucoup. On a, on a envie de faire quelque chose, on le fait et on le fait parce qu'on a envie de le faire, pas pour gagner du fric. On le fait parce que c'est notre façon de vivre et, c est, c est, euh, et à travers ce club, on, en fait, des ils étaient... Euh, Malgré eux, parce qu'ils refusaient cette étiquette, mais ce sont des acteurs de la paix. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont participé justement à faire dépasser pour, pour beaucoup de gens euh, les oppositions historiques qu'il pouvait y avoir entre catholiques et protestants. Ça ne veut pas dire que ça ils ne s'intéressait pas aux problèmes politiques liés à l'Irlande du Nord. Qui sont deux choses complètement différentes, mais euh, ils étaient bien sur des bases humaines et euh, très lutte de classe. C'est-à-dire que de toute façon, tous, on est des prolos, et on va arrêter de se foutre sur la gueule pour des gens qui euh, n'en ont rien à foutre de nous, quoi.
2: Et c'est pour ça que cette série d'images porte le nom de Combattants pour la paix. Donc c'est c'est ça. Ah c'est ça.
5: C'est ça, ouais. Hum.
2: On s'écoute un petit disque. Yex, est-ce que c'est la programmation à Yann ou non non, encore, Non, non, encore. non, ça va venir. Ça va programmation venir. à Tom. Ouais. Oh, c'est écouté un ce super morceau. C'est vraiment des chiens galeux. Non, c'est écouté si un c vieux morceau Et que si j'avais si envie d'écouter. Ah,
6: ah, ah,
2: Alors que nous en étions justement aux Serbes rudes, mais ce sera sûrement l'occasion d'un autre bah, nous, débat. Tu... On va quitter l'Irlande et on va aller maintenant à Haïti, Haïti, où vous vous êtes rendu. Alors pas vraiment cette fois-ci pour faire simplement de la photo, mais aussi pour réaliser un documentaire, c'est exact où, euh, je m'avance un non, peu Non, non,
5: c'est ça. Euh... En fait, à la base, j'étais parti une première fois euh, deux semaines... Euh pour euh, pour une ONG pour faire leurs photos de repérage parce que je avaient... rappelle
2: dans les temps qui ont suivi le CI oui parce que euh... tout le monde
5: a oublié hein, que Haïti euh... euh, ça faisait euh... là encore une fois j'ai un problème avec les dates heureusement je suis photographe 2011, je suis pas historien je crois que Haïti oui 2000, ça 2011. Savais, 2011 mais je ne sais plus si je suis allé en 2012 2013 c'est ah, juste après 2012, quoi, là, 2012, 2012, 2012. 2012, non, 2014 donc 2012 ça faisait un an et euh, comment donc j'étais parti pour une ONG pour faire euh, leurs photos pour euh, leur permettre de faire leur leur com euh, permettre l'implantation des marchés les dossiers les subventions et tout ça et euh, là j'ai rencontré euh, donc une bande de, de gars qui sont euh, qui sont des, euh, des boxeurs amateurs et euh, je me suis barré pendant deux jours en fait euh, j'ai euh, je me suis écarté de l'ONG euh, pour pour les suivre un peu parce que euh, ils avaient quelque chose qui m'interpellait, qui me qui me chatouillait j'avais besoin d'aller vérifier mes mes intuitions donc j'ai passé deux jours avec eux, de, de ces deux jours j'ai publié deux reportages dans, dans des magazines sur, euh, sur leur histoire et en revenant euh, ces deux semaines d'Haïti j'étais euh, très très, euh, très frustré de, de n'avoir euh, passé que deux jours avec eux et je me demandais euh, comment faire pour raconter leur histoire autrement. Que euh, qu'en photo, c'est-à-dire euh, le problème que j'ai euh, par moi avec, euh, avec la photo et l'écriture quand, euh, quand j'écris les, les articles qui, vont, euh, qui accompagnent euh, les images c'est qu'à chaque fois, c'est ma parole c'est-à-dire c'est moi qui m'exprime qui, qui me réapproprie, euh, la photo c'est la même chose c'est moi qui me réapproprie leur image c'est-à-dire qu'il y, y a toujours mon prisme derrière euh, même si j'essaye d'être assez euh, assez... Euh, assez co pas cohérent mais enfin si cohérent mais assez respectueux de, de ce qu'ils sont et euh, c'est là où l'idée de, de faire un, un 52 minutes m'est euh, m'est venue un 52 minutes donc sans voix off 52 minutes où euh, les seules voix qu'on entendrait ce serait euh, leur propre expression alors oui il y a toujours euh, mon point de vue puisque de toute façon le, le principe du documentaire c'est le film d'auteur c'est-à-dire on a une euh, on a une hypothèse et puis on va aller la valider et on va et on va on va la mettre euh, on va la mettre en film donc euh, donc voilà et je suis parti sur euh, sur ce 52 minutes qui s'est tourné en deux temps une première fois donc six semaines euh, donc tout ça c'est localisé à port au prince une première fois euh, donc six semaines d'affilée et une deuxième fois où euh, là on est parti en en république dominicaine parce qu'ils avaient été invités sur une euh, compétition internationale pour 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 un gala de boxe la la copa euh, internationale des l'independencia un truc et, comme et ça la, la république dominicaine qui se trouve sur la même île en
1: fait c'est le même pays
5: euh, à la base euh, le haïti euh,
1: à l'ouest et euh, oui mais
5: c'est c'est euh, la c'est la même donc. île et historiquement c'est le même pays c'est à dire qu'avant la, la la révolution euh, haïtienne qui a qui a mené euh, tout ça à l'ouverture euh, comment euh, c'était c'était euh, c'était euh, c'était sans dommage quoi c'était qu'une seule île
1: et ce qui est assez surprenant c'est que bah c'est demain que ça se démerde plutôt pas mal alors que Haïti c'est c'est le chaos complet c'est la oui, c'est une vision c'est les reportages que j'ai pu voir encore une de... fois c'est
5: plus complexe si euh, si euh, si on considère que euh, le, le tourisme sexuel si on considère que le trafic de drogue si on considère un certain nombre de, comme, de choses comme ça c'est euh, c'est la démerde bah, à ce moment-là oui il se démerde mmh. euh, la la réalité d'Haïti c'est que c'est que euh, concrètement euh, les euh, les anciens euh, les anciens, les anciens impérialistes n'ont jamais toléré euh, l'indépendance et euh, c'est un pays qui, euh, qui a été plombé dès le début euh, par, euh, par la dette que lui a, lui a infligé euh, les anciens colons. Voilà. c'est à dire, c euh, bah, à c -à -dire France. la France si bah, t'es puis... là quand même là, et, là. Puis, et puis euh, dans, dans une moindre enfin pas dans une moindre mesure c'est à dire qu'aujourd'hui aussi euh, quand on sait que quelqu'un comme euh, je vous invite du reste à voir le, le, le magnifique documentaire qu'a qu réalisé mon... en fait mon producteur c'est euh, donc Rémi gletri et, euh, et Raoul Peck Velvet Film qui euh, donc Raoul Peck est, est un producteur haïtien qui a réalisé dernièrement un, un superbe documentaire qui s'appelle Assistance Mortelle sur la reconstruction euh, d'Haïti et sur surtout le, le chaos autour de la reconstruction d'Haïti. On voit à quel point Haïti quoi qu'on en pense euh, est complètement euh, inféodé aux décisions euh, de l'occident. Euh, un mec comme Bill Clinton, c'est un mec qui se qui s'engraisse sur le dos d'Haïti. Euh, C'est-à-dire que par exemple au moment où il fallait qu'il soit réélu gouverneur de son état, il a réussi à faire en sorte que le riz que produisait son il propre vu, état soit vendu en Haïti alors que Haïti était autosuffisant autour de sa production euh, agricole et donc Haïti aujourd'hui est dépendant euh, des États-Unis pour pouvoir bouffer. Donc encore une fois le chaos c'est quoi C'est les gens qui sont incapables de s'organiser ou c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus complexe, avec des influences économiques ouais. et, et une et forme de une néo impérialisme
2: Une série de dictateurs, on a oublié, hein, les exotés, mis en place mis Papadoc, par la France, comment... souvenu par la France, Bidoc, alors... les États unis
5: à une époque où, comment Haïti était... Enfin, il ne faut pas oublier que Haïti, c'est à une heure de vol de, de Santiago de Cuba, et euh, pendant la guerre froide, il fallait à tout prix qu'il y, qu y ait une occupation des Caraïbes par l'Occident, en dehors de Cuba, pour pouvoir maintenir une certaine et on a mis en place des dictateurs qui ont, qui ont, qui ont continué à, à déstructurer, déstabiliser euh, les, les pays. Donc plus. la Jamaïque. Aujourd'hui, euh, quand je discute avec les haïtiens, ils parlent de Jamaïcanisation d'Haïti. C'est-à-dire que toutes ces histoires de guerre de gang, de ceci... De cela, c'est quelque chose qui n'existait pas dans l'Haïti euh, d'avant les dictateurs. Euh, comment euh, cité soleil, c'est quelque chose euh, donc cité soleil de son vrai nom cité Simone, ça a été créé euh, donc euh, ah, par parlez Duvalier. De, parlez de ça, ouais, justement, vous apparemment c'est ah, chaud là, vous, vous dites où. Ouais, euh... Donc euh, Duvalier euh, Duvalier a décidé de supprimer de, donc de supprimer, euh, donc, euh, de supprimer euh, la paysannerie, il a euh, centralisé toute la population euh, euh, paysanne euh, en tout cas rurale en ville, il a créé le plus grand bidonville de l'hémisphère nord
2: l'objectif de, de, de se contrôler. les petits pays en contrôler la population,
5: mmh. Contrôler la population. Et aujourd'hui, euh, comment euh, les chefs de gang, euh, donc, euh, à la chute d'Aristide, ont été euh, butés par... Les, alors je ne sais plus si c'est les Américains ou les, euh, ou les Français. Et, euh, et là où on avait trois ou quatre chefs qui tenaient euh, Cité-Soleil, on a plus de 200 gangs, c'est est quelque chose qui est, qui est absolument intenable et avec des enjeux politiques. C'est-à-dire que moi, les gamins que j'ai filmés, puisqu'une grosse partie du documentaire est tournée à Cité-Soleil, les gamins nous disaient, euh, de toute façon c'est pas compliqué, à chaque période d'élection, on a des politiciens qui viennent, donc euh, qui sont financés, et euh, qui disent, euh, bah, tiens voilà des sous, voilà des armes, et puis quand tu dis, tu fais un petit peu de là, un petit peu de là, un petit peu de là. et puis euh, on continuera de filer un peu de fric. Mmh. Donc c'est, encore une fois, euh, les gens n'ont jamais intérêt à se foutre sur la gueule et à s'entretuer, euh, il faut aller voir un peu qu'est-ce qui se passe derrière à des niveaux, à des sphères supérieures.
1: Et vous parliez quand on préparait l'émission, justement, alors vous avez fait le, le 9-3 à la Palestine, et par contre, à Haïti, vous avez vous eu avez la trouille, vraiment la grosse trouille de votre vie.
5: Ouais, Cité-Soleil, ah, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, bah, au juste En fait, euh, l'immersion à Cité-Soleil a, a été globalement, euh, assez, de façon, de façon euh, surprenante, assez simple au début. Euh, donc... Euh, parce que les, euh, les boxeurs que j'ai que j'ai suivis sur Cité Soleil, donc tous les boxeurs que j'ai suivis sont pas sur Cité Soleil, mais une partie des personnages sont, sont basés à Cité Soleil. Ce sont des gens qui étaient euh, très respectés par les gangsters qui tenaient leur quartier. Donc euh, déjà on avait une bonne porte d'entrée. Quand les gars ont commencé euh, à avoir discuté avec nous, donc les gangsters, euh, on a eu un, j'ai eu un entretien avec eux, on a eu une discussion d'une demi-heure trois quarts d'heure avec un avec le collègue réel avec qui j'ai fait le film, où en gros ça a commencé comme ça. Bon, t'es gentil, qu'est-ce que t'as pour nous? le mec je le regarde j'ai rien pour toi je suis pas une ONG euh, j'ai rien pour toi je, si tu veux du fric j'en ai pas donc t'en auras pas euh, et je vais expliquer la démarche du film je vais expliquer la démarche euh, du projet euh... Moi, je suis arrivé avec 40 kilos de matériel de boxe d'occasion que j'avais récolté euh, grâce à des associations de soutien à, à Haïti, euh, des associations franciliennes qui m'avaient filé un coup de main sur euh, sur ce projet. Je suis arrivé avec 40 kilos de matériel de boxe que je distribuais pour les gamins, donc des gants pour les enfants, des gants pour les ados, des cordes à sauter, euh, un certain nombre des casques, enfin un certain nombre de choses comme ça. J'aurais dit voilà, pour vous, j'ai rien. Par contre, pour eux, j'ai fait ça. J'ai ramené les magazines où j'avais publié l'histoire des gars. Euh, j'avais essayé d'aider un, un des boxeurs à obtenir un visa pour venir combattre en France. Voilà, J'aurais dit maintenant, c'est pas compliqué. Soit vous à filmer et dans ces cas là je, je peux faire le film soit euh, vous voulez autre chose et vous m'autorisez pas et le film se fera pas et tant pis parce que c'est dommage pour moi c'est encore plus dommage pour oui, eux oui. voilà donc ça se toit ça discute ça ceci ça cela et puis au final il dit bon bah vas-y vas-y film le problème c'est que eux donc sur villa 17 ils étaient euh, Villa 17 ou villa 19 je sais plus ils étaient ils étaient ok pour qu'on filme mais autour c'était pas d'accord ouais, il y a autant de gangs mmh. d'accord et sur la fin c'est devenu très 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 complexe puisqu'il y a commencé à y avoir des pressions sur euh... des pressions indirectes sur euh... sur euh... sur nos personnages bon il se trouve qu'eux n'ont pas grand chose à craindre parce que c'est des euh... enfin c'est pas détendre. euh Enfin, si ils ont toujours à craindre, euh, puisque euh, ils toujours prendre un coup. Par... Euh, bah, un de mes personnages du film est mort de cinq balles dans le corps euh, euh, quelques mois après le tournage, quoi. Donc euh, ils ont ils ont à craindre. Mais euh, comment euh... Donc un jour, on arrive sur Cité Soleil et puis euh, notre chauffeur était euh, était très nerveux. Puis je commence à discuter avec lui et tout et puis il me dit ouais non, euh, c'est tendu, Yann. Euh, euh, serait bien qu'on arrête de tourner à Cité Soleil. Ok. On y va. Ça se passe bien. On y retourne après, on y retourne encore deux ou trois fois. Et puis là, c'était carrément notre assistant qui disait « Non, non, mais là, c'est c'est là Yann, c'est tendu, il y a des mecs qui tournent autour de la bagnole quand vous n'êtes pas là, et compagnie. » Et là, je discute avec donc Jaoul, qui est, qui est notre personnage principal. j'ai dis « Ouais, Jaoul, c'est tendu, là. » Et là, il me dit « Ouais. <rire> » Je sais, Mais t'étais au courant. » Il fait « Ouais, mais comment tu le sais, toi, Yann ?» Je dis bah, « On s'en doute un peu, là, tu vois, on commence à, à sentir la pression. Ça se sentait, ça se sentait, les regards changer ouais. et compagnie. » Et là il me dit euh, non non mais t'inquiète pas s'il faut, euh, faut on a ce on a on a on a préparé les armes et, et vous serez vengé. Oh, et là je sais, bah non euh, on va arrêter tout de suite les on va arrêter tout de suite les conneries euh, le but c'est ni de d'éclencher une guerre de gang euh, un, un gunshot enfin ni euh, ni euh, ni, euh, ni euh, de vous faire courir des risques et ni que nous on prenne des risques Je chez l'enjeu vaut pas le coup. On est en train de faire un film sur votre histoire. Enfin, ça n'a ça aucun intérêt, quoi. On ne va pas faire courir des risques complètement inutiles. Il fait non, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et en fait, il nous restait un jour de tournage sur Cité Soleil. Et euh, donc, on était un peu en dehors là de du territoire autorisé. Euh, donc sur des sur une zone. Euh, très euh, très insalubre euh, là on est vraiment on était vraiment dans le cœur du bidonville donc en gros il faut imaginer des euh, des euh, des corridors euh, qui font un, un mètre m de large c'est que de la tôle et du bois de la terre battue euh, des on des est dans une avec
2: plein de euh, du, du vrai
5: bidonville c'est à dire que cité soleil il y a il y a deux niveaux dans cité soleil il y a le il y a le cité soleil en dur avec des murs en béton avec euh, alors oui c'est du c'est du toit en tôle mais c'est du mur en béton et compagnie mais il y a aussi tout le reste c'est-à-dire euh, tout, euh, tout, tout tout le tout l'agrégat qu'il y a autour avec euh, le, ce qu'on appelle vraiment le bidonville. Donc, l'atoll, le bois, la cabane, et euh, donc des mecs qui vivent, euh, qui vivent là-dedans. Euh, et là, il euh, y a un mec, euh, je sais pas, il devait avoir, euh, il devait avoir 15 ans à tout casser. Euh, donc habillé euh, faut imaginer que le look du gangster le gangster à cité soleil est assez, euh, assez reconnaissable puisqu'il s'habille un peu à la Los Angeles donc le le, le, show, le bermuda baggy euh, les Rabban Mayfair le t-shirt de basket et, euh, et là donc il y a un mec qui arrive vers moi que je jamais vu avant qui s'approche de moi il, met, euh, il fait signe comme avec un pistolet sur euh, comme si ses doigts étaient mm -hmm. était un pistolet il passe devant moi il me colle ses doigts sur la tempe il fait t'inquiète de toute façon on t'a repéré bouge pas on arrive et là je regarde tout le monde, je suis, là, je suis devenu blême. J'ai fait, allez, on bouge. Et, euh, et en fait, on a appris, après coup, qu'effectivement, on avait eu raison de bouger, quoi. Ah, euh, et le fait qu'on bouge, ça fait tout retomber, quoi. Mais euh, on a assisté à des scènes, à Cité Soleil, euh, notamment avec les forces spéciales donc haïtiennes, qui sont euh, qui se prennent pour le SWAT ou le GIGN. Et, euh, donc, qui sont, en fait, des, des espèces de marmules, un peu décérébrées, et... Euh, <coughs> Là, euh, donc contrôle d'identité, on était avec tous les boxeurs. Les mecs, ils foutent tous les Haïtiens euh, en rang, euh, donc en joue avec les fusils à pompe, euh, contre le grillage, contrôle d'identité. Moi, je sors euh, mon passeport avec mon visa. Et le mec, il regarde mon passeport, il commence à feuilleter, alors que j'avais ouvert sur le visa et tout. Et il le jette euh, sur la bagnole, il fait carte d'identité. Ah. Là, le mec, je le regarde. Je suis excusez-moi, monsieur, je le regarde. Euh, d'en dessous, puisque le mec il faisait un bon mètre quatre-vingt-dix, quatre-vingt-quinze, et moi avec mon mètre soixante-dix-huit, je faisais pas du tout le poids avec ses 100 kilos de muscles Et euh, le gars il avait, un, il avait un foulard en tête de morse donc euh, en fait je voyais pas, euh, je voyais pas sa tête, je voyais juste enfin, ça calme, oui ça. Ouais, je voyais juste un tête de morse oui, C'était son... la loi. Et voilà, c'était la loi avec son fusil à pompe. Et euh, comment, et, euh, et comment, euh... donc là le gars il me dit carte euh, d'identité. Et heureusement ces mecs-là sont encadrés soit par des gendarmes français, soit par des gendarmes québécois. Et là il y a le québécois qui arrive. Et qui se met entre moi et le le, enfin le, le, le flic haïtien quoi, l'espèce de force spéciale, et qui fait ce, le document que vous a montré Monsieur et le seul document qui fait foi. C'est bon. Et en fait, ils sont encadrés par des euh, pour, mmh, éviter, pour, les... pour éviter les bavures. Mais bon, ça c'est anecdotique parce que ça oui. c'est voilà. Là, j'ai eu c'est deux ou trois fois où j'ai eu peur, mais après tout le reste du séjour euh, en Haïti, c'est pas ça. C'est-à-dire que la représentation qu'on a d'Haïti n'est pas la représentation des médias. Moi, j'ai passé d'excellents moments avec les Haïtiens, des grands moments de joie, des grands moments de plaisir. Et, des... et dans 95% des cas, je ne me suis jamais senti en insécurité.
2: Et vous avez réussi à le réaliser jusqu'au bout, du coup, alors ce, ce documentaire
5: Ouais, il est entièrement tourné. Euh, il est en partie monté euh, là... Il n'est pas fini, on peut pas encore le voir Non
1: Bientôt, ce serait une exclusivité chez les Green News. Alors, sens, ça. Euh,
5: pour l'instant, on attend, justement, là, le, le producteur, donc, Velvet Films, en, en, démarche avec des diffuseurs pour le, pour le vendre et, euh, Tel
2: qu'on le verra sur Arte, par exemple, tiens. Alors, a
5: priori, c'est pas Arte qui est retenu, on est sur d'autres pistes. Ah. Pour l'instant. Et je sais pas si on met un petit disque, où je posais
1: la question, un petit sur, disque. Est-ce que c'est
2: une question sur Haïti, parce que oui, comme ça, oui, bah ouais, allez-y, oui, comme ça. Oui, bah,
1: je sais pas que Haïti, le tremblement de terre, etc., euh, euh, émotion mondiale, des milliards de dollars ou d'euros. Qui sont tombés, euh, euh, le pays est pas reconstruit. C'est quoi le problème d'Haïti, la corruption bah, Non, non, c'est pas ça. Il faut arrêter de se non, sur mais... la bête. Non, ou... mais il faut... ouais,
5: c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir que déjà euh, la grande partie des, euh, des sous qui sont donnés aux ONG sont absorbés par les ONG elles-mêmes. Ouais. Ouais, ouais. Fonctionnement, voilà. de représentation, Donc, euh, et puis, euh, Fred... et puis euh, par exemple euh, quelque chose qu'on ne sait pas, mais du style l'armée américaine dépêche une aide d'urgence. Des aides sont ensuite versées. Bah la mère américaine se fait rembourser d'aides d'urgence. À l'État ici. Hein. Voilà. Ou voilà, euh, par les ou, ONG, vous par vous les donateurs parlez... et par compagnie quoi. Donc euh, voilà, la, la 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 réalité elle est tout autre et puis surtout jamais. Euh, et c'est pour ça enfin je vous invite véritablement à voir euh, Assistance mortelle de Raoul Peck qui euh, qui a un documentaire euh, affligeant sur l'intervention des ONG sur le rôle des ONG. Vous êtes pas content les ONG, elles sont pas claires alors donc. C est, c est... On avait
2: reçu il y a quelques y a une... années, jean loup une représentante du HCR, mm -hmm. qui avait arrêté parce que justement il y avait trop d'effets pervers au une espèce final. De... Oui,
5: business, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup. Alors c'est toujours pareil, il faut voir à quel niveau on parle. C'est-à-dire que beaucoup de volontaires sont des gens qui sont sincères et qui essayent de faire mm -hmm. du mieux qu'ils peuvent. Alors des fois les sentiments sont pas toujours euh, les plus, euh, les, plus euh, les plus les plus politiquement corrects. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de de de, de paternalisme, de postcolonialisme, de ceci, de cela, peu importe. Mais en tout cas ils sont sincères. Voilà, ça c'est une réalité. Euh, ensuite il y a la structure en elle-même et la structure en elle-même c'est autre chose ah, mmh, et entre et entre ce qui est donné à la structure et ce qui va re resservir à la reconstruction d'un pays, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Haïtiens n'ont jamais été consultés dans un moindre dossier mmh. sur la reconstruction du pays. C'est-à-dire que ça a été une espèce de laboratoire exceptionnel qui a permis aux ONG d'expérimenter là euh, tel type de cabane qui est complètement inadapté euh, euh, au, au, au climat, au ouais. climat et, et au mode de vie, euh, tel type de structure qui va aller déblayer un canal, mais qui s'intéresse et qui se rend pas compte que c'est la troisième ONG qui intervient sur le oui, sur absolument. le même sur la même évacuation euh, debout, euh, enfin voilà, aucune, fait, coordination, aucune en fait. coordination, chacun y va de son petit programme, de son petit ceci, de son petit cela, et la dépossession totale des Haïtiens dans la capacité à euh, reconstruire leur pays.
2: Et du coup un côté où ils risquent à terme bah, de développer l'assistanat, en fait. puis même de la part de l'État, se dire bah, l'État ne va pas dépenser pour l'école si les ONG euh, fournissent ces bouquins
5: Ouais, ça je je sais pas parce que là on est en train de surcharger. En tout
2: cas, c'est un effet pervers dont euh, nous parlait justement cet ex-représentant du HR mmh. qui disait qu'au final il y avait ce danger-là oui. de voir qu'effectivement. Après, moi, euh...
5: moi les, les haïtiens que j'ai rencontrés sont des gens qui sont euh, qui sont très fiers de leur indépendance et de leur histoire et qui justement mmh. refusent de rentrer dans cette logique-là. On s'écoute un petit dédicace et je crois que c'est de votre programmation, les L7, si j'ai bien le petit...
2: sur la liste à Roger, ah parce que bien. avant, avant qu'il qu y en ait un autre euh, offre, il pourrait se brosser. C'est une, c est, c est une
5: petit petit dédicace. Petit, petite dédicace pour l'équipe de Roller Derby de Rennes.
1: Voilà, L7, ouais vu de consensus, c'était années 90, ça. Ouais. Ah, nous sommes toujours en compagnie de Yann Levy, photographe. Ouais, on et... a parlé un petit peu d'Haïti, il ne reste plus beaucoup de temps. Euh...
2: On, on s'était dit qu'on parlerait peut-être un petit peu de la Palestine. C'est un endroit où vous êtes allé à plusieurs reprises. Dans quel cadre exactement Réalisateur, photographe euh, euh, ou alors autre chose euh... Touriste
5: la... Alors Déjà, je vais en Israël et en Palestine. Je ne vais pas qu'en Palestine. C'est euh, quelque chose qui, euh, qui est important. Notamment, j'ai beaucoup travaillé avec la dissidence euh, des pacifistes et des anticolonialistes israéliens. Euh, voilà. Donc ça, c'est juste pour, euh, pour situer le, enfin, même, et le contexte. Et euh, comment... Euh... Ils sont
2: susceptibles dans le coin en plus. Donc, du coup,
5: les, euh, les premières fois que j'y suis allé, c'est pour c'est pour des, euh, des raisons à la fois personnelles et militantes, puisque j'étais parti dans le cadre des, euh, des missions civiles de protection du peuple palestinien donc avec euh, bah des copains notamment avec qui je faisais euh ce euh, qui nous a donné euh, un premier euh, dossier reportage sur euh, sur la palestine puis moi qui m'avait permis de faire cette exposition donc euh, palestine au delà du mur qui avait été accroché au, à l'orangerie du tabor si euh, donc voilà euh, donc première à la base plutôt euh, personnel et militant c'est à dire que je voulais aller voir par moi même euh, qu'est ce qui se passait euh, bercé entre euh, ce que ce que les médias l'histoire officielle raconte euh, mes origines et euh, mon engagement politique voilà il y avait une espèce de choses à aller régler là-bas qu'il fallait j'allais voir euh, voir par moi-même donc euh, ça ça a été la, ça ça a été le premier voyage de là on est revenu euh, un peu retourné on est reparti une deuxième fois où on a euh, Organis on avait organisé une tournée en France pour euh, financer, la, avec les copains de Barikata, on avait financé euh, l'achat d'un minibus pour un village qui s'appelle euh, Yanoun, qui est un village en, en Cisjordanie qui est encerclé par des, euh, par des colons russes. Et les gamins se faisaient tirer dessus par les colons quand ils allaient, euh, quand ils allaient à l'école. Ça c'est un des trucs, euh, ils avaient empoisonné puits avec un chien mort, enfin bref, pas mal de saloperies. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Yanoun, c'est que le, le village a été euh, réoccupé euh, en tout cas euh, réhabité, parce que c'est pas réoccupé, c'est réhabité par, euh, par la population euh, euh, palestinienne, la population originale, la population locale, grâce euh, aux internationaux et aux pacifistes israéliens qui campaient en permanence sur place pour bloquer euh, les exactions des, euh, des colons. Euh, puisque là encore une fois, enfin, la réalité israélienne est beaucoup plus complexe que euh, l'espèce de message euh, euh, on dirait-je simpliste, comme quoi il y aurait juste Israël euh, uni et indéflectible par rapport euh, aux Palestiniens, par rapport au monde qui l'entoure. La réalité israélienne est beaucoup plus complexe, même si euh, la dissidence et euh, les pacifistes sont une extrême minorité. Voilà. Ensuite, je suis parti euh, à plusieurs reprises pour des reportages. Le dernier reportage que j'avais fait là-bas, c'était sur euh, l'accès euh, aux soins euh, dans les territoires occupés. Parce qu'on peut être euh, à 20 km de euh, la clinique de Ramallah. Donc théoriquement à une demi heure, 20 minutes, une demi heure, et pouvoir mettre deux ou trois heures pour aller se faire soigner, donc avec un certain nombre de problématiques que ça, ça peut sou soulever au niveau, euh, au niveau de l'urgence sanitaire, au niveau de l'urgence médicale. Et euh, je suis parti donc pendant euh, deux ou trois semaines euh, avec une ambulance euh, palestinienne, donc euh, les, ce qu'on appelle les, les cliniques mobiles, qui sont en fin de compte les équipes médicales qui se déplacent dans les villages pour permettre l'accès aux soins euh, aux habitants.
2: Alors du coup, euh, on parlait un peu de ça avant de préparer l'émission, on parlait de cette espèce de BD là de Josako. Alors Josako, c'est un goinfre, lui, il a passé son temps à aller manger chez les Palestiniens, et autour de la table, il se goinfrait de gâteaux, de thé, et par contre, il lui racontait leur vie qui était, était assez euh, spectaculaire, et toujours cette même scène hein, qui revenait avec... Euh, euh, ça vous avouait quoi, vous, émotionnellement, euh, ce lieu, où c'est quand même un... c'est un peu flippant, du coup, euh, cette région on sort une tension en permanence Ça
5: dépend. Ça dépend. On est très bien en Jordanie. Bon, je peux pas parler de Gaza. Je suis jamais allé à Gaza. Gaza, c'est encore, c'est encore particulier. Gaza, Gaza, c'est quand même, c'est quand même une prison à ciel ouvert. C'est petit en plus. C'est une population énorme. Indépendant, mais on
2: va vous enfermer derrière un mur.
5: Voilà. Et comment Donc Gaza, c'est une prison à ciel ouvert avec un mur qui les entoure. C'est quelque chose qui est assez, enfin, sur le plan humanitaire, sur le plan à tous les niveaux. C'est une catastrophe, quoi. C'est. Euh, euh... Donc, je ne peux pas parler de Gaza. J'y suis jamais allé. Si ce n'est de dire que c'est effectivement une situation qui, euh, qui sur le plan euh, humain, est absolument inadmissible et abominable. Euh, la Cisjordanie, quand on, est, euh, quand on est à Ramallah, on vit euh, entre guillemets, entre guillemets, correctement. Euh, si ce n'est qu'il y a toujours euh, des, euh, des, euh, des infiltrations de l'armée, qu'il y a toujours, euh, quand on est à Hébron, il y a le problème des colons qui, euh, qui, euh, qui occupent une partie de la ville euh, quand on est euh, à Génine la ville a été complètement ravagée et puis euh, quand on veut sortir de la Cisjordanie, la circulation n'est pas libre et au sein même de la Cisjordanie la circulation n'est pas libre puisque le, le pays est complètement morcelé par les avant-postes et euh, par euh, donc les, les colonies ou les avant-postes et des routes prioritaires qui ne seraient qu'aux Israéliens que les Palestiniens ne peuvent pas emprunter donc euh, voilà c'est un bordel pour se déplacer c'est un bordel mais monstrueux, monstrueux. et encore nous euh, quand on circulait ou comment on a nos passeports français donc il y a un, le, le passeport français a l'avantage d'être un passeport qui sur le plan diplomatique est très puissant c'est très compliqué de s'en prendre à un français euh, donc euh, généralement les checkpoints on les passait sans problème généralement il nous arrivait euh, deux trois histoires euh, sur des checkpoints euh, qui n'étaient pas, pas piqués d'un ton et un peu flippantes mais euh, globalement, euh, moi, en Palestine, en tout cas avec les Palestiniens, j'ai jamais eu de problème. Pourtant, mon nom n'est pas caché. Je m'appelle Lévi. Je suis d'origine juive. Il n'y a aucun problème. L'antisémitisme n'est pas un sentiment partagé par la société palestinienne. C'est pas
1: l'antisémitisme, c'est l'antisionisme. On
5: est sur un Enfin, Oui, on pourrait dire antisionisme. Mais encore, aujourd'hui, ce terme a été tellement galvaudé ces derniers temps que ça ne veut plus dire grand-chose. C'est-à-dire que... Je suis pas antisémite, je suis antisioniste. Oui, enfin, la porosité du coup a été entamée et c'est c'est un, un vrai problème euh, enfin c'est un problème franco-français parce qu'en Israël le, le problème ne se pose pas, c'est à dire que moi j'ai des, des amis israéliens qui sont antisionnistes, euh, et la plupart des palestiniens sont pas pour la destruction de l'état d'Israël ils veulent juste pouvoir vivre librement chez eux quoi. Euh... et vous croyez aussi qu'il ne nous reste plus que
1: quelques minutes, euh, il y aurait une solution il, il va y avoir une solution ça va rester le bordel comme ça Il y aurait ou... des solutions peut-être Ouais solution, jusque, moi, bah, moi une époque, où, à une ou est-ce que les Israéliens vont pas se faire absorber par les palestiniens espèce de la, la fameuse théorie de la bombe des euh...
5: Oui, il y a une course démographique. De hein. toute façon, c'est pour ça qu'il y a eu cette course à l'antisémitisme euh, dans les années, euh, dans les années 2000, euh, au moment de la deuxième tifada avec Sharon et, et toute la campagne qui avait mené le CRIF et certains intellectuels euh, à la solde, à la solde euh, comment, euh, de Sharon, qui avait essayé de faire monter, de euh, faire, faire croire à une montée de l'antisémitisme en France, qui à l'époque n'était pas vrai. C'est-à-dire quand on regardait les statistiques, il n'y avait jamais eu aussi peu d'agressions antisémites en France à cette époque. En tout cas à cette époque-là, mm -hmm. euh, comment euh, C'est euh, juste, il fallait à tout prix euh, réussir à draguer la communauté juive française qui était la qui est la deuxième communauté juive au monde en dehors d'Israël
2: et qui est la ah, et, et choses, qui et, et qui la première
5: c'est les États-Unis la deuxième c'est la France je parle en dehors d'Israël hein, voilà la deuxième en France ouais, voilà bon. et comment et donc bah, comment faire pour ces juifs qui sentent si bien en France pour leur donner envie de venir dans un pays qui est en guerre mais bon, on va faire croire qu'ils sont en danger chez eux c'est euh, voilà donc il y, y a eu toute pas. une toute une toute une politique de propagande à ce niveau-là non le moi à une époque je croyais beaucoup euh, à, ce que, à ce que Michel Varchevski euh, euh, avait un avait, euh,
2: ciné mensuel d'excellentes chroniques d'ailleurs voilà
5: euh, donc euh, qui, euh, qui est un des, des acteurs fondamentaux de, de 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 la paix et de la lutte anticoloniale en Israël il avait écrit un, un bouquin qui s'appelait le défi Binational, qui était euh, qui était un, un, un excellent bouquin oui un...
2: et c'est vrai que ces derniers papiers euh, étaient de plus en plus désespérés quand vous soulignez euh, à l'imparfait avec deux i c'est dur à dire euh, le problème que les pacifistes israéliens semblent être quand même assez euh, minoritaires, on, en, on, en, on entend plus souvent des, des, parler des colons qui font chier, qui grignotent appartement après appartement à Jérusalem Est euh, vous parliez ou vous nous avez parlé de ces espèces de colons russes là.
5: il ouais, y, y a un travail enfin euh, moi il y a, y a deux groupes euh, que euh, dont, je suis, euh, dont je suis très proche euh, et, euh, le premier groupe c'est un groupe euh, d'activistes qui s'appelle euh, Anarchist Against the Wall euh, qui fait un travail remarquable euh, avec les palestiniens et pas pour les palestiniens ou contre, ils, fait, ils travaillent ensemble donc ça c'est très intéressant et, euh, et un collectif de photographes euh, qui s'appelle Actives Style Active Steals, donc leur site c'est activesteals.org et euh, ils font tout un travail euh, de documentation photographique autour de l'occupation israélienne. Euh, voilà, ils sont minoritaires, mais il y a une réalité, euh, il y a une vraie résistance en Israël, oui c'est le mot de la fin parce que leur tourne il y a qu'on en conclu
1: on va retrouver peut-être
2: des, pub des non, publications non. achetibles justement On, on va tout que... retrouver non, mais... sur le blog non mais Yann est-ce qu'il y a des, justement des des publications achetibles qu'on peut retrouver c'est-à-dire des des recueils de vos travaux Alors, de vos photos bah,
5: j'en ai j'en ai pas parlé mais c'est vrai il y a il y a la maison d'édition euh, Libertalia qui est, euh, qui est une maison d'édition dont je suis très proche euh, c'est des amis qui qui la tiennent qui a publié une monographie euh, donc en décembre 2009 il reste très peu d'exemplaires il est quasiment euh, épuisé donc euh, un bouquin qui s'appelle marge et voilà il est trouvable sur le site sinon après de temps en temps c'est publications presse ou des parutions dans des ouvrages plus collectifs vous trouverez tous les liens sur le blog des grignoux il suffit de taper les grignoux sans x sans
1: as sur google ou autre et vous tomberez dessus on vous dit salut on vous dit salut c'est fini c'est terminé on s'écoute dans les disques et à bientôt à
8: Joe With that electric junk, that monkey farm.
0: He was a cute little fella. He looked at me and wondered what I was doing as I wrote constantly in the midair without nothing.
3: I blew it away with
8: every whew, whew breath. <laughs> electric junk, wonderful. What? I can recall it The monkey funk Get That electric junk jump. Come on one 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 one. The monkey funk Wow